0: Aê, muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, porque eu não sei que horas que você vai assistir esse programa. Ou se você tá agora ao vivo nos assistindo, vida longa e próspera para todo mundo, seja muito bem-vindo ao Nenencast, cara. Se você puder se inscrever no canal do Nenencast, dar aquela curtidinha, acionar o sininho para saber os nossos próximos bate-papo, seja muito bem-vindo. E muito obrigado a todo mundo que já acompanha o Neném Cast aqui. Nosso patrocinador aqui, o iFood, o link tá aí embaixo. Conheça aí, é, é, se você quiser pedir comidinhas gostosas, maravilhosas, entra no iFood. Tem como pedir comidas também, assim, lights, saladas e tudo mais. Não aconselho, mas também tem tudo nesse iFood aí, beleza? Mas tem muita coisa com bacon que vale a pena. É o seguinte, cara, eu tô com a Ana aqui, cara, que, pô, que legal, eu fiquei muito feliz de te receber aqui, cara. Obrigado a você, a meu, a gente bateu um papo muito rápido, né, e tudo, eu falei assim, Ana, você teria interesse, não, tô dentro, vambora, tá, não sei o que, sei o que. sabe, assim, tipo, eu falei, pô, cara, eu gosto de gente assim, né? e é legal demais, porque tem uma galera que a gente convida pra vir, e a pessoa vem com todo carinho, sabe, assim, não, vamos lá, vamos bater um papo e tal, e, obrigado primeiro você ter vindo aqui e tal, e, e, assim, é, no mundo nerd, é porque, assim, eu sou um nerd já dos anos 80, né, então, assim, tipo... Eu vivi a época ainda de RPG... De, de, e, e, por exemplo... É, esse mundo dos games... É, hoje que você vive... É muito recente até pra mim... Entende? Né, eu jogo um LOLzinho de vez em quando... É porque, assim, tem mobile, né, cara? Você pode brincar ali um pouquinho... Você tem... É, é, também você pode brincar de, de CS também... Eu parei, eu cortei por causa do vício mesmo... <risos> Porque assim, você começa a jogar uma partida e você fica viciado, né? E você fala e se você perde uma partida, você fala, não, 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 pera aí, né? tem, que tem que terminar, ganhar agora. ganhar agora pra gente dormir bem, né? Ou se você
1: ganha várias, então... você vai, não, porque tem que ganhar
0: todas. <risos> e aí começa esse rolê todo, né, cara? E, então assim, tipo, é muito legal, porque eu vou fazer várias perguntas pra você do assunto que você manja mesmo, mas eu queria pedir pra você se apresentar, cara. Tipo, quem que é a Ana, a Aniazita, né, e tudo mais? O pai que tá aí, brigadão, viu? Pai, traz ela aí, valeu meu Pai, barra secre secretário, barra fotógrafo, barra filmmaker, barra tudo. né?
1: <risos> Primeiro, boa noite, né? É um prazer enorme, eu falo que a gente nunca se conheceu por desencontros da vida, né? É verdade, Era cara. pra ele ter meu professor, só que aí eu fui pro abraço de outro professor que também já tava aqui nessa mesa, nessa mesma cadeira, <risos> que é o Fofo do Isaías e, bom, você falou já, né, a, bro, a, a Braba, né? Meu nome é na é Marcela, mas dentro dos games e esportes, meu nick é Ania Zita você falou que você é um gamer dos anos 80 eu tô ali do 99, 2000
0: é, você tá bem. por ali e tal é é, nesse Mas é porque assim, por exemplo é, eu acho que você quando tava ali nos anos 2000, você nasceu e tudo mais, você já pegou uma geração meio Playstation, Sim. Xbox né, e tudo mais, e, e detalhe assim é, meu, eu jogava Age of Empires no computador. Eu esse game. Só que assim, eu jogava na época que travava, velho. Que era um negócio assim, tipo, que você ficava desesperado, assim. Você não pegou, por exemplo, a geração da internet ainda discada, peguei. né? Peguei, essa eu peguei. Você pegou a internet Peguei. de escada? Que era desesperador, cara. Você jogar um jogo online, entendeu? Com internet de escada. Era uma aventura. E aí a galera já tinha feito um monte de coisa. A hora que rodava, você já tava lá atrás. vamos mano, perdi o jogo porque os caras estavam... Tá... Entendeu?
1: Então, mas você falou do Age of, Age of Empires. Meu primeiro PC tinha Age of Mythology e Nossa. Age of Empires 3.
0: Não, Age Mythology também era delicioso. insano, eu
1: gosto muito de RTS, então, desde sempre, já foi ali aquela caminhada. Mas eu falo que outro game que eu falo que mudou a minha vida é o Carmen Sandiego, que é de geografia.
0: Sério, cara? Você jogou Carmen Carmen Sandiego? Aquele que ficava apertando os botãozinhos e aí andando...
1: Eu tenho esse também, mas eu joguei o de 2004 que foi a Positivo Games que lançou não, aqui no Brasil.
0: Lembrei também, então, maravilhoso o jogo também, Ele é, delicioso. Eu, é. E eu vou te
1: falar que assim, eu sou tão paranoico obcecada que eu baixei uma máquina virtual de Windows XP no meu computador, fiz, uma, fiz live dele, tanto que tá até upado no YouTube se você procurar. O meu, a minha transmissão, o meu jogo, é o único em português que tem, porque assim, foi impossível de achar até hoje. Se eu procurar de novo, eu não sei achar. Eu fiz é a mesmo, gameplay cara. completa do game, tipo, em uma live só, foram 12 horas de live. Eu cortei, né? Tipo, são acho que oito, nove vídeos. E a gente jogando esse jogo, assim, que é muito simples, só que ele é muito complexo ao mesmo tempo. É geografia básica, só que você fica lá quebrando a cabeça. Não, porque aonde que tem esse templo de tal coisa, tal religião, assim, assim, assado? E isso moldou muitas coisas pra mim. Eu gostava muito de estudar, ler, né? Sempre fui esse tipo de criança. Mas... Meu jogo preferido de PS1 era aquele Pac-Man World, que lançou Sim. o remake esses dias na, pela Bandai Namco. E eu sou apaixonada por joguinho assim, sabe? Hoje em dia, eu tenho meu Nintendo Switch, <risos> que, 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 nem meu pai comentou, eu tive Xbox, e meu primeiro PC mesmo, é, fui ter faz uns 4, 5 anos, meu PC gamer mesmo. Então, essa caminhada, assim, foi muito longa. Você comentou do Lolzinho. bicho, eu queria ser pro player de LOLzinho. eu comentei contigo, eu era uh -huh. diamante, eu jogava universitário... E era muito afim de subir, só que naquela época, assim, 2018, não uhum. tinha nada disso, sabe? A gente tinha ali algumas participações, e hoje em dia a gente tem, por exemplo, a Ignis Cup, que eu, eu participei da Ignis Cup, né, eu fui narradora na Ignis pela Red, e, cara, aquela, aquela arena cheia de mulheres, assim, é muito doido.
0: Então, outra coisa que eu ia comentar é porque, assim, por exemplo, quando é, eu tinha, sei lá, é, 15, 16 anos, é, nós tínhamos em São Paulo o Encontro Internacional de RPG, que era organizado pela Devir Livraria Editora, né? É, e esses encontros, cara, era, era assim, pra gente era. É porque era muito importante. Eu ficava um ano inteiro esperando pra gente, pra gente pegar o busão, pra gente ir pra São Paulo, aquelas coisas de excursão, sabe? Uhum. Aquela pegada toda. E nem tinha Anime Friends ainda, não, 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 sabe? não tinha Nunca essa fui coisa nem toda. anime Friends,
1: acredita? Você nunca
0: foi, cara? Eu
1: comentei contigo um de eu trabalhar na BGS e a primeira BGS.
0: Ah. Ano passado eu trabalhei é na, mesmo? na Campus
1: Party, minha primeira Campus Party. Ah, então assim, esse tá. retorno dos eventos, você comentada desse nascimento dos eventos é muito doido. Porque eu falo, gente, quanto tempo passou, sabe?
0: É exatamente, eu pensei que você já... Porque, por exemplo, é, quando eu ia para os encontros, cara, e aí chegava lá para jogar RPG, você via assim, tipo, era um mar de homens, assim. <risos> Tá ligado? E aí, quando tinha uma mulher jogando, duas mulheres jogando, assim, a gente falou caramba, cara, tem uma mulher jogando RPG. Saca? E, e, e assim, é, é porque, por exemplo, todo nerd, todo nerd mesmo, ele fala assim, cara, eu preciso arranjar uma mulher que seja nerd pra eu casar. É. Entendeu a situação? <risos> Só que, assim, não é simples, entendeu? A vida do nerd, assim. E a concorrência é, é grande. grande, né? E aí, o que, que acaba acontecendo que é doido, né? É, você tem hoje... Uma, um, uma inclusão muito mais assim, muito maior já das mulheres jogando e tudo mais é lógico que ainda tem muitos obstáculos mas o que eu falo que antigamente, cara, era muito raro e assim... Eu não sei se você pegou essa geração, ou se viveu isso, ou se tem essas dificuldades em relação a essas questões, né?
1: Então, do RPG, a primeira vez que eu joguei foi muito recentemente. Uh -huh. Porque eu sempre achava, gente, que difícil, sabe? Que negócio do... maluco, assim. E você eu, eu comentou a respeito da inclusividade, eu acho que existem projetos bem legais hoje em dia. Um deles até é o D20, da Game Culture, que é uma empresa que eu costumo trabalhar pra torneio, só que eles têm esse lado de, de RPG. Uh -huh. Fazem lives semanais, aquela mesona, assim. É legal que o CEO da, da, da empresa, é o é o cara que mestra.
0: Putz, cara, que da hora. <risos> então,
1: assim, eu gosto bastante porque eles trazem pessoas do mundo gamer, né, que gostam disso. Não tem como, acho que você associa diversos fatores, ser geek, ser gamer, né, fica uhum. quase que tudo meio casado. Então, eu joguei pela primeira vez, por conta do meu marido, ele falou, ah, amor, a gente vai jogar aqui mais um casal de amigos meus e um pessoal assim, eu falei, mano, vamos, sabe, foi, foi legal. Acabou que eu não pude participar mais por conflito de agenda. Mas eu vejo que a gente tá vivendo um espaço muito mais amistoso, sabe? Uhum. Claro, tem, sempre tem ali a, as maçãzinhas mais podres, né? Não tem como. É. Só que a crescente é muito palpável. Se você vai falar, meu, eu quero jogar esse game, eu vou jogar RPG. E assim, você comentou do, dos jogos né, propriamente ditos, a gente sofre muito com chat de voz, por exemplo. Hum. Eu jogo Valorant CS, LOL, com chat de voz mutado e o meu nick ocultado. Por quê, cara? Porque já teve inúmeras vezes de alguém chegar assim e falar, você fidou, né, você morreu, matou. Mas, tipo assim, você se matou pra quem porque você é ruim, você é uma mulher. Eu falo, cara, sabe, eu já fui diamante. Não que ser diamante é muita coisa hoje em dia, uh -huh. mas eu jogava bem. E, Entendi. E assim, é, um, é uma bobagem de um nível que deixa a gente meio bobo. Entendi. E, assim, é fica por, por associação, praticamente. E aí, dentro da minha carreira, né? Eu sou narradora de esportes eletrônicos e o, a quantidade de, de hate que a gente fala, né? Que sofre em chat de transmissão, assim, é muito grande, só que ainda assim é minúsculo em comparação ao que as grandes pioneiras já sofreram, sabe? A gente fala da Nive Steff a gente fala da Babi Micheletto, a gente uhum. fala da Let da Ravena, da Fogueta, da Lágulas, as meninas que estão no centro disso... Não tem como você, você não ficar, em, é, você olhar para trás e falar... Cara, que bom que vocês estavam aqui, sabe? Que vocês iniciaram esse processo. Uhum. É, e vira e mexe, elas falam... Não, olha, chat, eu não consigo. Eu sou, eu sou boba, sou idiota, eu gosto de, de agradar. Então, às vezes, eu sou criticado porque a minha voz não é tão grossa. Eu fica assim, mas você queria ouvir um homem... Acho que tem algo errado aí na, no seu é, cálculo. Você tem
0: problema, filho. É, a
1: voz impostada, né? Eu conheço muitas mulheres que têm uma voz impostada maravilhosa de se ouvir. Mas não tem como. Eu tenho aquele momento de hype, minha voz é fina, minha voz é aguda. Ih! Aí vai, assim, nessa bagunça. Então, o mundo dos games no Brasil, ele é muito complexo. Mas a gente percebe essa inclusão feminina cada vez maior. Hum, Acho tá. que é por persistência, sabe? para falar, não, eu vou entrar aqui. Quero ver você me impedir, sabe? Então, comentei contigo da Ignis, a gente teve né, o campeonato de Valorant, também feminino, a gente tem o de CS, que, a, que rolou, foi na Suécia, se eu não me engano, da última vez, que um time brasileiro feminino ficou em segundo lugar do mundo. A Fúria, as meninas da Fúria, que são umas maravilhosas. Elas são de
0: onde? Oh, você sabe? São assim? Paulo. São Paulo? São
1: Paulo. É, quase todos os times são de São Paulo, salvo algumas exceções que Rio são. Rio de
0: Janeiro, né? Alguma coisa algumas assim.
1: do Rio também. Eu sei bastante do pessoal que é de Sorocaba. É, é aquela. É, é pra... aquela região, né? É uma órbita dos esportes, sabe? Uh
0: -huh.
1: E são ali aqueles bairros que tem as gaming houses, e aí o pessoal que mora lá pra realmente ficar praticando, ficar treinando. E a gente teve a Fúria. E a B4, né, são duas equipes que já foram para fora, e no de Valor a gente teve a Team Liquid, as meninas da, da Liquid que aqui dentro do Brasil elas amassaram, né, que foram através de qualificatórios, e é importante a gente perceber que tá crescendo o número de times, ainda é muito difícil bater na mesa e falar assim, olha, você precisa investir nesse time, faz sentido para você investir nesse time cometer contigo respe... nos bastidores, né, que a gente tem entrada de bancos digitais ou físicos
0: patrocinando, Sim, né? Sim, meu
1: Dijo. A gente tem o Itaú, tem o Players Bank, bicho. Fizeram um banco para gamer, sabe? Isso é muito doido. E eu tenho conta.
0: Que legal, cara, eu não sabia. Eu vou fazer uma conta lá.
1: Você ganha, por exemplo, cashback na Steam, cashback na ah, Twitch.
0: Olha isso, lá! sabia disso? <risos> Ah, que da hora. Eu tenho véio.
1: o cartão da tribo até, que é o do Gaulês, né? E aí. É, você tem como você escolher. Tem o da Loud também, que é a, a baita organização. Então, a gente teve essas entradas que estão realmente mostrando para as pessoas lá fora que não é só um joguinho. Nunca foi só um joguinho, sabe? E sendo de dentro desse cenário, eu percebo muito mais como que ele movimenta dinheiro para cacete, sabe? Não sei se pode falar,
0: desculpa. Fica à vontade. <risos> não, não, pode falar, tranquilo. Mas, mas é verdade, assim, o, 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 o giro, é, o mercado financeiro que gira o mundo dos games hoje é absurdo. Né? E, e quer dizer, isso também tá ligado. Cara, o, olha a premiação de alguém que ganha o um campeonato de CS. Olha a premiação da galera que ganha o um campeonato de LOL. Né? Que são, assim, é, é uma premiação milionária. Né, e a gente não tem dimensão disso, mas olha a importância que isso está tendo. Sim,
1: né? essa esse crescente, né a gente tem outros jogos, como por exemplo Dota. Se eu não estou enganada, né eu comentei também contigo na minha formação, eu, meu TCC foi sobre esportes, foi sobre internacionalização de campeonatos de esportes. Então eu bati ali para falar, para pesquisar, tinha muito pouca coisa naquela época. Hoje em dia a gente tem empresas que realmente se dedicam para estudar os esportes. A News 1 é uma delas que solta ali boletins semestrais, anuais, falou, olha, movimentou tanto, mo estimativa de movimentar tanto, como é que é o perfil do gamer? E aqui no Brasil, é, a gente tem, um, mais da, da maioria são mulheres, 51% dos gamers são mulheres, e, sabe? Que legal. E cara. a gente ainda não vê esse espaço tão tranquilo, sabe? Uhum. E assim, os, alguns dos dados podem estar desatualizados, mas a questão do mobile sempre foi muito forte, a gente tem o Free Fire, a gente tem também ali o Wild Rift que cresceu muito, muito no Brasil, mas aí teve o, o seu circuito oficial que acabou sendo, ces, é, cessou pro ocidente todo, ficou lá só pro oriente. Mobile Legends, Honor of Kings, também tem ali o PUBG Mobile, o COD PUBG. Mobile, tem muito jogo que assim, só precisa de um celular. Entendi. E isso é muito mais acessível do que aquele PCzão tunado que pisca em sete cores arco-íris, sabe?
0: Entendi. <risos> que, e também envolve grana nisso, Sim, né, muito cara? Ver, muito ver. Agora, oh, oh, uma pergunta assim: tipo, voltando no passado da Ana. <risos> é, quando ela era Ana Marcela, eu acho que talvez não era Ana e zita ainda. <risos> é, qual foi o jogo que te despertou e falou, cara, eu quero narrar? Onde que chegou a, sabe assim, o um encontro com a verdade, entendeu? <risos> sabe aquele momento? Porque, por exemplo, é, todo mundo quando vai jogar, né vai, vai tem aquele jogo do coração, né? Uhum. Tal. Não sei se você chegou a jogar Tibia ou, já... ou chegou a jogar, uhum. né? Pegou um pouquinho dessa época.
1: E assim, é... antes eu sou narradora, eu era streamer. Acho que isso é um ponto assim que diz muito em relação a essa decisão, essa tomada de decisão. E eu gostava de meio que perturbar o pessoal que jogava comigo. Tipo assim, tava jogando FPS. Quando você morre, você tem que ficar quieto. Sim. Eu ficava, olha lá como vai jogador entrando por ali, já vai com a arma na mão, sabe? Eu, eu fazia isso pra encher o saco. Porque, tipo, o cara tava na cal comigo, ele, mano, eu quero fazer clutch, fica em silêncio. Que mano é silêncio? Você é bom mesmo, você vai ganhar enquanto eu tô te narrando. Uhum. E fazer de brincadeira mesmo. Então... O primeiro game, assim, que eu realmente narrei foi o e foi assim por uma, um empurrão, uma oportunidade assim, vai! <risos> que aqui no Brasil a casa do CSGO é a Gamers Club, que tem todo essa, esse apoio e essa visibilidade das empresas. E naquela época, 2019, ainda não tinha transmissão da Liga Feminina, que acontecia a cada três meses. E aí uma equipe era, era vencedora, ganhava premiação, e ainda assim era muito diminuto em relação ao masculino. Não tinha transmissão e tinham times muito fortes que estavam lá se encontrando, nomes que hoje em dia são históricos no cenário. E aí eu juntei, naquela época eu participava de, de uma organizaçãozinha, assim, sem fins lucrativos, né? Pra fortalecer esse lado feminino do, do, de streaming, de games mesmo. E a gente falou, vamos transmitir? A gente pede o, pede o Connect lá, né? Só tu digitar no, no, no próprio CS do Connect o, o, o IP. E aí você pode assistir o jogo. Eu nunca tinha feito nada na minha vida, assim, e eu só jogava CS, eu era prata de elite mestre, que é um elo chulo, medíocre mesmo, e aí, eles viraram e falaram, você narra? Eu falei, narro? Putz, agora, e assim, é... foi no susto, eu, minha primeira narração foi literalmente com uma comentarista do lado, que era uma mina insana do cenário, que é a Nanda Piva, que hoje em dia ela tá ali retornando ao cenário, ela chegou a narrar o Mundial em Dubai. Teve um campeonato mundial, que a gente chama de Girl Gamer Challenge, em 2019. Uhum. 18, se eu não me engano. Tô perdida no tempo. Estamos em 2023. <risos> e ela foi pra Dubai, narrar esse campeonato. E a minha primeira vez foi do lado dessa mulher, sabe? Fiquei, gente, socorro.
0: Que da hora, cara. Que emo... É emocionante, né?
1: É insano. E assim, eu ainda tava na sala... Fora o an...
0: cagaço, né? Caralho, Pô, velho, não de posso de falhar.
1: De... É... E ainda tava na sala dos meus pais, sabe? Tipo assim, era engraçado, eles passavam, eu fazia aquela levantada, eles me olhavam aquele olhão regalado assim, que que isso, sabe, que loucura que é essa, então, do CS eu parti pro LOL, porque eu já jogava LOL, né, eu queria ser profissional, e óbvio que eu não entendia, nem de longe, né, eu, é, tanto que você tem que se entregar pra seguir essa carreira profissional, em qualquer game, mas na época, como eu queria o LOL, eu pensava muito nisso, e é que a respeito de muita gente abandona curso de faculdade, abandona trabalho, pra você viver em função do jogo.
0: Uhum.
1: Então, eu parti pro League of Legends, na verdade, que foi até um campeonato daqui, de Pouso Alegre, né? Que a gente comentou já que foi um primo meu que montou. Porque aqui a gente tem o Tenkai, né? Uhum, Aí sim. sempre tinha no Tenkai evento uh, uh, de LOLzinho sim, um campeonato LOLzinho. de LOLzinho. Naquele ano nem ia ter Tenkai. Então o falou: Vamos fazer? Vamos. Aí a gente fez a Copa TKA. Que era o nome do time, Então, nesse dia eu fui host, broadcaster, narradora, comentarista, apresentadora, foi tudo. Se eu não peguei trauma nesse dia, acho que eu não pego nunca mais. Porque foi muito exaustivo, sim, mas foi muito divertido. Que eu fiz no meu canal da Twitch. E na época eu era streamer full time. Então, quando eu tive que parar por esse caminho pra meio que ir trabalhar com uma coisa de verdade, né? Que naquela época em que a gente vivia. Eu fiquei mal, fiquei, meu, vou ter que deixar um lado de mim que eu gosto tanto, mas fazer o quê, né? Vida toda, Vamos lá, né?
0: Vida adulta. Uhum.
1: <risos> tava terminando a faculdade já, então, a partir do momento que eu terminei a faculdade mesmo e tava trabalhando CLT, sabe, horários e chegar em casa super tarde, eu comecei a perceber que tava aparecendo com mais frequência, tinham um campeonatos que estavam ali brotando que falavam, olha, interessante, ó, oh, esse aqui é feminino, putz, não tem como, sabe? Eu sou uma narradora de esportes, esportes eletrônicos, mas o meu coração sempre é puxado pro feminino. Claro que eu já também trabalhei com campeonatos mistos, e uhum. é maravilhoso, mas o feminino foi o que me impulsionou, sabe? Eu saber que eu tô aqui por trabalho de outras mulheres, e eu estar aqui, eu abro trabalho para outras mulheres no futuro. É o famoso, quando você chegar lá, tenha certeza que vai ter espaço para outras pessoas. Então, eu comecei a fazer de brincadeira. Tipo, eu chegava do trabalho, cansadaça, ia lá fazer um campzinho. Tipo, narrava uns mapinhas de CS, de Valorant. E ia segurando desse jeito. Focava no final de semana, porque eu não trabalhava, né? Então, aí eu fazia todos os campeonatos que eu podia. Só que até nesse ponto era tudo, literalmente, não, pelo amor, né? Amor não paga conta.
0: Exatamente,
1: é. Então, quando teve a oportunidade de eu fazer meu primeiro campeonato pago, eu, te, eu tenho até hoje o, que
0: legal, o cara. comprovante
1: da transferência que a dona do campo me fez. Tipo, 100 reais. Só que pra quem não, não tinha esse espaço, não tinha esse, esse retorno foi do caralho, foi o Ravenão, é, que é, a Ravena Dutra, ela é uma comentarista oficial da Riot, sim ela tava no Wild no Rift, agora ela voltou pro, C, pro CBLOL, então ela fez esse camp em parceria com a Gamers Club, que naquela época eu vi assim, gente, que sonho, sabe, a é GC, e eu participei desse, e em seguida, praticamente assim, encaminhou, e me chamaram, né, uma empresa que cuida de campeonatos aqui no Brasil, uma holding, que chama BBL, me chamou pra fazer o Girl Gamer Challenge de 2020. Eu fiquei, gente, que, que loucura, sabe? Do nada um campeonato que era, ia pra ser presencial, só que a gente não tava na pandemia.
0: É, pegou, pegou então, a pandemia. Então,
1: foi tudo da minha casa, e assim, iluminação improvisada, eu tinha só um microfonezinho, e aí eu tenho um microfone condensador em casa até hoje, que não é o certo. Falei que o seu melhor que tem. Até aquela mesa gigantesca ali de, de som que você tem. Eu vou ter que comprar um, um kitzinho assim também. Porque eu tô fazendo mais coisas em casa também hoje em dia. E aí, foi ali no, no empurrão. Falei, gente, que legal, sabe? Acho que nesse campeonato, que foi a primeira vez que eu mandei o link pros meus pais assistirem. Que aí minha mãe falou, você tava tão bonitinha lá, você tava tão feliz. E é isso, sabe? Acho que quando você me vê narrando, se eu tô com um sorriso no rosto, você pode dar um... Tem algo errado. Tá,
0: não tá rolando.
1: É, e assim, eu... Me encontrei muito nisso, sabe? Porque eu tava num momento que eu trabalhava como social media, de uma, de uma fintech, e não era feliz. Tipo, sabe, eu era a pessoa mais, assim, baixa do setor. Entendi. As minhas ideias, apesar de serem muito, assim, novas pra... Um, aí, peço perdão na palavra, pessoal de 40 anos. <risos> Porque, assim, querendo ou não, o setor de, de inovação no Brasil, ele é muito ditado pelos mais novos para quem está ligado nas tendências e tudo mais. Sim. Então, eu tinha ideias fantásticas, só que eu tinha que esconder, te falar, hum, não vou falar disso, porque os caras iam cortar minhas vasinhas na mesma hora. Então, eu tava num, num emprego que eu não tava tão feliz, mas que a é vida adulta, eu tava morando em outro estado. E apesar dos meus pais sempre me ajudarem, a gente quer ter independência, independência financeira,
0: lógico,
1: né? É. Esse, esse mito do, do mundo moderno. Mas quando eu senti que foi, eu não parei. Eu tava trabalhando ainda, tava trabalhando de casa. E aí, gente, era todo tipo de campeonato possível. Naquela época eu fazia só LOL, Valorant CS. Hoje em dia eu faço nove outros jogos além desses.
0: É e... mesmo, cara? Caramba. É você... eu jogo
1: pra caramba. E assim, muita gente fala, tipo, ah, você faz as coisas mal feito. E não. Eu viro noite estudando. Eu é... fiz acompanhamento com um fonoaudiólogo aqui em Porto Alegre. É um pouco limitado. Porque a gente sabe que, querendo ou não, São Paulo tem muito mais recurso para todo esse tipo de, de espaço, né, de conhecimento mesmo. E eu comecei acompanhamento com fono, na verdade, porque no ano passado eu tive uma paralisia facial. Que foi, assim, muito doido. Meu pai lembra, a gente tava na academia, a gente comentou aqui também no, no backstage que a gente vai na academia 5 horas da manhã, 5 e meia, na verdade.
0: Que beleza, hein? Sim, Giga.
1: É, você acha que segurar o microfone é fácil? Não é não, não, não cara. <risos> Mas a gente teve, teve essa situação e eu perdi um pouco do meu domínio da fala, porque metade do meu rosto ficou paralisado.
0: Entendi, atrapalhou mesmo. Sim,
1: acha. eu cheguei em casa e carre, falei, minha carreira acabou. Eu cheguei em casa chorando pensando, acabou. Acabou logo <risos> a gente vir aqui com uh -huh. isso. E foi desesperador, foi assim, o mês mais sombrio da minha vida. 23 anos de vida, e eu posso falar desse jeito. <risos> foi ali, de, é, a minha paralisia aconteceu no dia 31 de maio, de 2022. E eu tava... E o
0: susto também, né, cara? Não, o
1: susto foi pensando, ele, Meu pai ficou, tipo assim, e meu pai foi uma pedra, porque eu tava desmanchando já. Porque é, o que aconteceu foi, a feição ficou torta. A gente tava no meio da academia, a gente foi correndo pro hospital. O secretário, ele fala, você tá tendo um AVC eu com 22 anos na época, ainda não tinha feito 23, não, que mude alguma coisa, uhum. mas a, a gente ficou em choque, e aí a gente foi correndo assim pra outro hospital, pra, pro regional aqui do lado, pra gente passar, e aí a, a moça, ela falou, você é, vai passar ali na frente, eu vou te dar prioridade.
0: Moça, só Quebrou o não...
1: cenário. Eu te assustei agora. <risos> é, e ela passou com prioridade, e aí a médica falou, relaxa, você está tendo uma paralisia de Bell, que é o que a gente fala. Uhum. acontece por trocentos... que não é AVC não não é um AVC é um, ah, ela cara. é uma lesão periférica dos nervos cerebrais Uma AVC é central entendi é... Eu, a gente teve que estudar muito sobre isso por conta da minha da minha recuperação e foi, foi assim um, um dia que parece só atrapalhada mas a gente teve muita sorte porque eu é, encontrei profissionais muito bons muito capacitados a minha fisioterapeuta a doutora Letícia Moni é... Cuidou de mim, assim, do dia 1. Um. Aconteceu na segunda-feira. Segunda-feira à noite, eu tinha fisioterapia marcada com ela. E aí... Acupuntura. E eu nunca tinha feito, essas só fiquei... o que porra é essa na minha cara? E... <risos> um monte de
0: agulha aqui, cara. Será que Não, funciona? era
1: bizarro. E assim, eu, pare... eu parecia o Sonic, de verdade. Entendi. É, era assim, muito doido. E a gente... Eu ia
0: falar o Hellaser, tá ligado? Você <risos> Pode ser tá... também
1: o Pinhead, né? Pinhead, é. Mas... Foi, assim, um mês muito caótico, porque eu tava no meu auge, sabe? Eu falo assim, é estranho, pode parecer prepotente, mas... É...
0: Não, você tava entrosada, já tava Sim, narrando... Sim, eu tava no meio tava...
1: disso, assim, há muito tempo. É, eu tinha ido conhecer o estúdio do SBT, sabe, lá em São Paulo. E aí eu tenho até essa... Eu falo, eu, eu sou quase um Luke Skywalker. As minhas jornadas do herói são insanas. Eu, quando eu tava no objetivo ainda, eu ganhei o concurso de redação da PTV e eu fui conhecer o EPTV.
0: Aham. Uhum. Com... Em Varginha.
1: Em Varginha, com 11 anos de idade. Com 22 eu tava conhecendo a SBT, sabe? E é o famoso, assim, caminho que eu nunca imaginava que eu ia voltar, sabe? A traçar. Então, é, eu tinha acabado de sair da SBT, eu tava fazendo ali campeonatos é, importantes, oficiais, né? De casa mesmo, é, que circuitos que levariam pra, pros oficiais presenciais. E eu também tava fazendo o circuito oficial de Pokémon Night porque eu sou a narradora mulher do Brasil e do leste da América. Do sul. Sou eu mais um. Somos, somos um par de narradores. E eu ia pra São Paulo pra fazer mensalmente os campeonatos lá. Porque aí o circuito acontecia. Finais de fevereiro, de março, de abril, de maio. A gente teve também uma copa. Que foi assim pra dar premiação para as equipes. Certo. Pra levar pro Mundial. Que foi em Londres ano passado. E isso aconteceu no meio das coisas. E eu tava tipo assim. Gente, o que, que eu vou fazer se eu precisar ir pro estúdio? E, quando eu comentei, foi na segunda-feira. Eu tinha campeonato na terça-feira. E era feminino. Então eu falei assim, gente, não, eu vou fazer pela mulherada, eu vou segurar esse, esse tranco. E as minhas parceiras de bancada, que eram duas outras mulheres, elas até estranharam, porque eu sempre narro de câmera ligada. Porque eu fico assim, assim, sabe, emocionada. eu empolga mesmo, cara. Eu desliguei a câmera porque eu tava com vergonha no meu rosto. Sabe? Eu tava, tipo assim, eu sempre gosto de sorrir pra cacete, assim. E eu tinha que ficar assim. Parecendo um, um Entendi, boneco. Entendi,
0: cara. Uma estátua ali pra não... É,
1: porque tá muito na cara que minha boca tava torta. Minha uhum. boca tava torta, meu nariz tava torto, meu olho não fechava direito. Esse lado todo aqui. E... Foi, assim, um momento que eu pensei em falar, acabou, sabe? Foi lindo enquanto durou. E... Felizmente, né, com todo o tratamento certinho. Fiz o fono, medicação. E era aquela coisa, assim, muito difícil porque eu me olhava no espelho todo dia eu queria chorar. Porque eu vivo, eu vivo de imagem, eu sou um produto, sou um serviço, né, a Ania Zita em si ela tá ali na frente de uma webcam com o microfone na mão e ela tem que estar tá ali no seu seu no seu, seu jeitinho seu pique, né, uhum. então foi ali um momento muito difícil pra mim. Cara,
0: você passou um perrengue violento, cara, isso você passou, foi tenso.
1: E eu, assim, meu marido ficava ali o tempo todo assim, vai, vai melhorar e tal, a gente pesquisava muita coisa, meus pais também ficaram ali incentivando muito. Mas em um mês eu sarei. Um mês. Assim, e a, a médica falou: é normal voltar depois de, entre dois e seis meses. Você fez voltar em um. Sabe? Eu falei: bicho. É, eu tava vivendo. Você vendo realmente meu, tava
0: motivada. Eu tava vivendo
1: né? o meu sonho, que era trabalhar assim, nos estúdios. É, eu falo que o geladinho no microfone, assim que vem aqui de ladinho é a melhor coisa. A depilação forçada, que é quando eles arrancam ali da nuca, o cabelo também é, é uma dor que eu adorava sentir. <risos> E um pouco tempo depois, né, eu voltei, eu nunca parei, na verdade, né, eu só restringi um pouco menos, porque eu não escondi nenhum momento o que tava acontecendo comigo, eu andava na rua com, com as faixas miofaciais, né, que são aquelas que repuxam, assim, eu não tinha vergonha, porque eu falei, gente, sou eu, é o meu trabalho, eu tô fazendo isso pra voltar pro meu trabalho, ao é que eu, eu amo fazer, e é o que me motiva, eu deito na cama, assim, e penso... É, que eu passei por isso, a, a gente ainda não sabe exatamente o, tipo, o motivo, porque a médica me explicou, podem ser diversos fatores, qualquer pessoa pode ter uma paralisia de Bell. choque térmico, pode provocar, tipo, você sai do baio quente e abre a geladeira, você pode ter um, um, um negócio desse. É, aí a gente, eu conversei com algumas pessoas, uma amiga minha que é biomédica, e ela comentou que tava tendo muita pesquisa na USP a respeito de pessoas que tiveram Covid silencioso apresentando paralisia de Bell.
0: Ah, que e é doido, o que eu acho cara. que é, pode ter
1: sido o meu caso. Porque não sei o que caralho que fez isso acontecer comigo. Mas aconteceu e assim, eu tô ciente de que pode ter reincidência. É muito comum ter reincidência. Mas eu vou estar mais preparada pra isso, sabe? É, foi... é tipo assim,
0: é só mais um mês agora. Eu vou trabalhar aqui e já vou é, voltar. É,
1: sabe? E assim, uhum. eu vejo que esse tempo parada me fez botar a mão na consciência e falar, é isso que eu quero pra minha vida? Sabe? Essa, essa correria insana. Eu passava, teve um, é, um mês de junho, julho e comecinho de agosto, eu fui pra São Paulo todos os sinais de semana. Tipo, eu chegava segunda-feira, sexta-feira eu tava indo embora pra São Paulo. E apesar de algumas empresas sempre cobrirem, né, viagem, estadia, algumas não cobriam. Uhum. então era aquela coisa assim de eu tô indo pra fazer o que eu amo e é isso
0: às vezes a grana já pagava ali as estadias sim, né, sim então...
1: é, felizmente, né, conforme eu fui ganhando experiência eu pude aumentar meu valor agrega o meu valor à minha experiência toda o fato de eu já ter trabalhado com público já ter narrado em estádio já ter narrado em estúdio então foi uma caminhada muito esquisita eu não posso colocar de outra forma só que 2022 foi um ano muito forte pra mim. Teve esse momento, que foi ali abaixo de zero, mas foi um ano muito forte pro meu trabalho. É, eu saí ali de cinco modalidades pra doze.
0: É, você tem que estudar muito, cara. Porque, assim, a narração, ela, além da emoção... Né? Porque assim, é, a pessoa que tá assistindo, que tá ali assistindo você narrar, é, primeiro ela entende muito daquele jogo, Sim. né, é, e, de, e o detalhe é não é só a narração, né, cara, é você conseguir realmente transportar um sentimento para aquele movimento ali que tá acontecendo, né.
1: É, e o pessoal fala, o narrador só grita, <risos> tem vontade de pegar e chacoalhar, sabe, porque a gente vive o jogo. Eu falo, eu brinco que, às vezes, quando vai rolar ali um Ace, um Pentakill, e alguém rouba, eu falo que roubaram o meu Penta. Porque eu tava vivendo igual o jogador tava, sabe? Entendi. Eu tava ali, assim, ansiosa. Você tava tensa junto. Não, eu sou muito empática. Mas é nesse nível, porque a gente empresta a nossa voz, doa a nossa voz, pra guardar o momento pra sempre.
0: Ô, ô Ana, e já aconteceu... De você torcer pra um dos dois lados?
1: Sempre. Eu só não posso revelar. <risos> eu sempre tô torcendo, só nunca posso falar pra quem, porque a gente não, tem. É, é, você
0: vai manter a imparcialidade Sim, da sempre. narração, né? Mas... Mas não dá aquele negócio assim. Nossa, Pô, tem. Pô, é!
1: É aquela coisa, tipo, quando não tá na, na, na tela, né? Eu dou uns. Uh -huh. um é, isso me matou! Pega mais um! E é, quando eu narrei o Mundial de Pokémon <risos> Unite, que, que o Brasil tava jogando, eu pude torcer. Puta merda! Nossa, eu falo, foi. A narração mais gostosa que eu já fiz. Porque eu falava, mata ele, vai lá, isso aí, <risos> sabe? Era muito, foi muito legal. Infelizmente não foi mais é que daí é
0: todo mundo com Sim, você, é o né? o Brasil cara?
1: inteiro nas minhas costas. E aí, é, eu brinco que... Foi
0: esse que você narrou em estádio?
1: Não, o de estádio foi no Pacaembu, agora em novembro. Foi a Copa de São Paulo.
0: Eram quantas pessoas, assim?
1: Não sei. Assim, é porque o Pacaembu hoje em dia, ele tem um... Meio que um espaço que é usado pra eventos tá sendo reformado, vai virar ali, realmente, um lugar de eventos. Então, tava ali bastante gente, não sei quantos, mas uhum. não era, tipo, na, 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 na plateia ali fora, entendi, entendeu? Entendi. É, é lá era... dentro, assim. Uhum. Mas... Mas, cara,
0: muita emoção, é né? doido
1: demais. E, assim, eu falo que o, o Mundial de Pokémon foi outro nível pra mim, porque a gente fazia a transmissão, começava às 5 da manhã. Tinha que estar no estúdio 1 h 30 porque eram quatro, cinco mulheres. Que, vamos lá. É sempre uma host. É, isso que
0: eu ia perguntar. É. Cara, peraí. Cinco horas da manhã?
1: Começava. Que era no horário de Londres. Na verdade, horário da Austrália. Beleza. então Mas tinha que estar uma e meia? Uma e meia no estúdio. <risos> Decidível. A gente dormia o dia inteiro e ficava lá pra poder acordar a tempo. Então, era uma host, né? A nossa apresentadora. A minha comentarista. E uma dupla, que é sempre um analista e um convidado. É sempre assim, sempre cinco pessoas no palco. Tá. E aí, no primeiro dia, eram cinco meninas. Então, pensa, o tempão é que foi aquela melhorada toda se arrumar.
0: Ah, por isso é uma e meia.
1: Ah, é. No, no outro dia foi duas. 30 Nossa. minutos de diferença. Entendi. Que era, tinha. Aí iam ser. É, iam ter três homens dessa vez. Em vez de cinco meninas, foram duas. Me, três, É, você entendeu tenham rotação, porque a gente nunca faz ali a transmissão 100% uma dupla de narrador e comentarista a gente Entendi. sempre troca,
0: vai revezando
1: sim, que haja voz então essa dinâmica assim me fez entender que gente, eu amo essa correria sabe eu chego esgotado em casa, não quero saber de nada mas eu amo isso e eu falei que eu devia ter virado sócia da Santa Cruz, porque o tanto que eu viajei de ônibus <risos> nesse ano de 2022.
0: Santa Cruz 7 já te conhece pelo nome, né?
1: Não, e é, e é sempre assim, porque eu, eu fui aprendendo o melhor lugar pra pegar, pra ficar com mais espaço e tal. Assim. Então Você assim. Aprendeu
0: que tem que estar na frente?
1: Não, eu faço o seguinte, eu pego os locais. Geralmente quando meu marido vai comigo, eu pego duas, não, só eu. Sou, 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 ah, sou eu. tá, entendi. 27 28. No ônibus executivo? É aquele... Você tá
0: profissional mesmo, velho. Claro, tá... pelo
1: amor de Deus. É o... O banco da frente é o banco de acessibilidade. Aí uhum. tem um espaço maior, um espaço pra você... Então, bicho, eu vou com o pé de você...
0: Exatamente, cara. É muito bom quando faz isso. Então
1: aí eu já aprendi <risos> essas, essas, esses trejeitos todos. E até esses dias eu tava recolhendo é, os cartões de check-in. Cartões não, né? Dos papéis onde a gente dá um, o número do quarto. Que eu fiquei em... Dois... dois... Ibis Style, Styles, em Sorocaba. Eu nunca entendo, três. cara,
0: que tem o verdinho, o azul e o vermelho. Exatamente. O que Ca... é o top?
1: Eu acho que é o azul.
0: O azul é o top? Eu
1: acho que é o azul. Eu nunca fiquei no azul. Eu fiquei o no verdinho verde... é o simples? O verdinho é o mais ou menos. O, la... o vermelho que é o mais Eu não sei. Ah, eu tá. sei que...
0: É, o vermelho é simples e o verdinho é o intermediário. É o, é
1: o Styles e o budget. Eu fiquei no Styles três vezes em Sorocaba, que foi quando eu viajei, pra fazer é, trabalhos na Gamers Club. Que foi a Taça das Implacáveis, que o Boticário é, promoveu. E a GC Masters, né? Que a gente fala que é o Major Feminino. Gosta você tava no Major lá em uhum. Rio de Janeiro. Sim. A gente tem o Major Feminino do Brasil. Que acontece, né? Gente, na, na quinta edição, as jogadoras estavam lá com a gente. Foi, foi lã mesmo, foi muito legal. E na sexta, acabou que não teve como levar as jogadoras. Mas ainda assim, foi tão legal quanto. E foram três vezes que eu fiquei no, nesse, nesse hotel. Eu fiquei num Ibis Budget, no centro de São Paulo... É, numa das vezes do, do Pokémon que acabou não dando muito certo. Eu fiquei no Blue Tree Towers, que é tá um motel da hora. Eu fiquei, gente, um dia eu tava lá, os caras do Flamengo estavam lá foi falei, bicho, o que, que é isso? Que badal!
0: <risos> que moral, tô aqui. Você viu? Eu
1: falei, será que eu peço? Porque minha avó é muito flamenguista. Eu falei, será que eu peço pra eles autografarem aqui pra mim? Eu fiquei meio sem jeito. E eu fiquei no Hotel 5 Estrelas uma vez a trabalho. Eu fiquei no JW Marriott bicho.
0: <risos> é outro nível, assim, né, e assim,
1: eu tava fazendo um campeonato de FIFA, eu era repórter nesse campeonato, que aconteceu na Champions League, que tem... Você eu... narra
0: FIFA também, Ana? Caramba, que <risos> da hora, cara. Falei
1: que eu tô devendo pro meu pai narrar futebol de botão? É... Não, é corrida de bolinha de gude, na verdade. Bola de good. Aí vai ser a minha 13 terceira modalidade. Mas... eu até o cinco estrelas, sabe? Eu falei, gente, que mundo que eu pensei que eu ia ficar no... Tudo bem que foi só uma noite... Não pude nem aproveitar o café da manhã direito, porque eu ia ter que voltar pra São. Que assim, eu tava em São Paulo, eu tava. Eu não lembro o nome do, do hotel. Do, do shop... É num shopping. É um shopping badaladíssimo, que, onde fica esse hotel. E é Champions League Experience, aqui no Brasil. Inclusive, comprei uma caneca da Champions League pra ele. É...
0: Seu pai já jogou com você, cara? Alguma coisa?
1: Ah, é diferente. Ele... <risos> eu, eu falei que ele quer jogar o quê? Um Eurotruck Simulator da vida. <risos>
0: Pô, mas é legal demais jogar um... Eu falei que eu,
1: um, é, eu sou parceiro da Logitech. Eu falei que eventualmente eu vou, vou solicitar o volante e botar ele pra jogar pra
0: mim. Vou jogar Exatamente, ele. cara. Seja cara, feliz tal. Manda ver, então. <risos> que é legal demais, cara. Já jogou? É. Ah, de boa. Na, na mãozinha, né? Mas, mas com o volante. Então deve ser... Não, imagina, cara. Deve ser outra moral o negócio, entendeu?
1: E aí, assim... É, é muito surreal pensar, tipo... É... Que eu tô alcançando isso agora. Porque eu falo, eu sou um menino de interior, aqui Pós-Alegre, sabe? É, é, esse, esse espaço aqui, regional, que PA tem, é grande. Mas ainda assim, é, que nem quando eu comentei contigo que a, a gente é basicamente o berço do God Kill, você ficou o quê? E, pô, o God Kill é insano no Free Fire, agora ele tá free agent, mas ele é um nome muito forte. Ele é daqui, sabe? Da Deep meio Você é, Lague, é, é muito doido,
0: né, cara? Essas raridades, assim, que a gente tem... É, por exemplo, hoje tem uma jogadora de futebol do Corinthians é, que, tipo, os alegre, mora aqui e tal, não sabia disso, tá ligado? Até entrei em contato com ela gata Ela é jogadora assim, tipo, esportiva do, do Corinthians e tal, assim, é muito reconhecida e eu não sabia que era daqui, sabe? Vai aparecendo umas pessoas de Pouso Alegre, é muito legal, é meio pitoresco o negócio. Fala, cara, esse cara mora aqui? Não, mora aqui. Aqui? É né? mesmo, tal, entendeu?
1: Não, até foi bonitinho, porque quando você entrou em contato comigo, quando você estiver aqui em Pouso Alegre, eu falei, mas eu moro aqui.
0: É, então, na minha cabeça, é, e assim, eu acho que eu segui a lógica acompanhando o seu, a, o seu Instagram, uh -huh. que sempre você tá em São Paulo. Eu falei, cara, ela não deve morar aqui, entendeu? E o seu Lorde também... O Mateu,
1: tem... é, é o Marcelo, na verdade. O Marcelo é grande amigo meu, pô, ele é narrador de Rocket League, também faz CS, tá ali migrando pra outros games, a gente, pô, a gente se encontra de então, vez Então, mas
0: ele não vem pra cá mais?
1: Ele vem porque a família dele é daqui, né?
0: Então, mas de vez em quando, assim, Ele tava é aqui rato. no
1: Natal, no Novo. Ah,
0: que legal, cara. Então. Ele tava lá
1: postando foto do... Não sei de qual... Ele foi num restaurante daqui eu falei, ó, oh, bandido, não veio tomar um café na minha casa. Mas, assim, ele já mora lá em São Paulo tem um tempo e eu não tenho uma necessidade... Eu sei que eu preciso... Mas ainda sou caster freelancer, que a gente fala. É. Eu só trabalho quando tem projeto. Se você não tem projeto, não trabalho.
0: É, aí não faz sentido você morar ainda, Sim. né? Mas vai acabar acontecendo, Ana. É, porque, eu... Porque, assim, a sua... É porque, cara, é natural. Do seu trabalho vai acontecer naturalmente com o decorrer do tempo, que a galera vai falar, ó, oh, você vai precisar ficar porque nós precisamos de uma narração mais constante. Né? E aí vai ter que mudar pra Sampa.
1: É, e assim, é complicado porque... Meu marido é São Paulo. Ele veio morar no... nos interiores comigo, né? E... Ele sabe, né? Ele também é do meio de, de games. Então a gente tem isso na cabeça. A gente precisa morar. Mora, a gente vai ter que morar em São Paulo em algum momento. Tá. Só que aí eu falo que assim seja um contrato, por exemplo. É o, famoso, é, o, é o famoso galinha e o ovo. Pra eu ter um contrato, eu preciso estar morando em São Paulo, mas pra eu morar em São Paulo, eu preciso de um contrato.
0: É exatamente. É. E, e os dois... E, e assim, isso vai... É, é muito foda essa galera que mora no interior por causa disso, né? Cara, a gente fica nessa dependência, né? Sim. E eu fico imaginando... O, quando o Flow começou, eles eram em Curitiba. Né? E, quer dizer, chegou uma hora que naturalmente eles tiveram que ir pra, pra São Paulo. É, sei Se você conhece um, um comediante daqui, talvez seu pai conheça Que é o Kleber Rosa, que faz o Chico da Tiana Sim, sim,
1: eu conheço também
0: O Kleber, ele veio aqui no podcast que trocar uma ideia O é, que que acontece, cara? Eu tava batendo um papo com ele e ele falou assim ah, neném, Chega uma hora que, por exemplo, a gente tá pensando em deslocamento Então ele começou a fazer shows agora, cara Ele tá fazendo show no Brasil inteiro Então assim, ele falou, eu tenho que morar perto do aeroporto porque eu economizo tempo. Assim, se toda vez eu tiver que andar duas, três horas para pegar o avião, olha quanto tempo que ele perde. Então, por isso que ele mudou agora para Campinas, mas morou aqui em Pouso Alegre, acho que 10 anos é Até mais que isso, até, uhum. se não me engano. E, assim, tipo, é natural que ele vai ter que morar numa cidade grande, porque, puxa, né? Sim. E o mercado, cara, não tem como. O mercado é esse, né? Assim, tipo, um, aqui, por mais que tenha... O, acho que o Natel deve desenvolver alguma coisa, Sim. ou não? Sim,
1: é, até que eu comentei. É, eu já tive contato com o pessoal da Natel pra trabalhar para eles, com eles em campeonatos, só que coincidiu de eu estar em Sorocaba, em São Paulo, aí eu falo, gente, desculpa, mas eu não, não consigo, dá né, mais, é. eu ainda sou só uma, mas tem hora que eu queria que eu fosse mais de uma, eu já cheguei a fazer três campeonatos diferentes em um dia só, eu, é... e aí é legal essa questão da cidade, eu já trabalhei para a Prefeitura de São Paulo, para a Prefeitura de São Bento, na Expo Bento, e de Belo Horizonte,
0: são Bento do Sapucaí?
1: Não, São Bento... É, perdão, é Bento Gonçalves? Não, é no Rio Grande do Sul.
0: Ah, Bento Gonçalves, Gonçalo, cara, Gonçalo. longe pra caramba. São Bento é
1: aqui, eu tô é.
0: surtando.
1: <risos> e é longe, assim, eles queriam fazer um campeonato de Fortnite e eu fui narradora. Eu, tipo assim, a feira tava acontecendo lá e eu, a gente tava, tipo, na, no telão. Eu e a, e, a, e a comentarista. Então, eu já fiz esses trabalhos com sabe, com prefeituras, então é muito legal, porque a gente percebe que mais e mais estão começando a ver isso, sim e aí a gente tem grandes empresas como, por exemplo, a Torneio de Jogos, que é uma empresa especializada em fomentar torneios e assim, faz empresarial Eu já, já fiz campeonato para Accenture, já trabalhei num campo da Accenture, que é uma empresa de tech que eles contrataram esse pessoal para fazer um campeonato entre os colaboradores Pra, tipo, fomentaram um campeonato de Mario Kart Tour Por isso que eu aprendi a narrar Mario Kart hum. Tour entendeu? Pra esses caras.
0: E é lindo o Mario Kart né Nossa cara? é muito legal ah, isso é muito... É, Porque assim, eu joguei Mario Kart no Super Nintendo uhum. Depois eu joguei Mario Kart no Nintendo 64 Aliás, o videogame que eu mais gosto Até hoje, eu não sei se é porque Marcou uma fase Da minha uhum. vida, da infância, da adolescência Que é o Nintendo 64 Sou apaixonado nele Nessa sala do meio tem um, um armário Tem vários videogames ali guardados Teve uma época que eu colecionava os games, uhum. os, os videogames, assim, desde o Atari e tudo, entendeu? E, e eu, eu jogava Mario Kart no 64, cara. Era maravilhoso. Agora, no Switch, né, cara? É, é coisa, muito, muito delicinha. É muito lindo, cara.
1: Eu falo que é, eu tive Nintendo DS, o Lite ainda, nem ah, era... É, ainda. bicho, nossa. E assim, era muito legal. Só, eu tenho até hoje, só que o touchscreen dele não funciona. Eu não encontro uma pessoa que conserte aqui em Porto Alegre. Sofro. Mas o Switch, lá em casa, eu tenho meu, meu marido e teu dele. É aquela briga, a gente é. joga sweet sports e, assim, é, eu, eu vejo que a gente tem os mecanismos pra fomentar ainda mais, sabe? Eu falo, eu jogo jogos que eu gosto de trabalhar, eu, todos os jogos que eu narro, eu tenho uma, uma feição, direta e indiretamente. E... Eu tenho ali baixado os jogos da Supercell, que é o Clash Royale. Nossa,
0: cara, eu já fui viciado nele também.
1: Eu tô, tipo, jogando todo dia, porque eu quero, tipo assim, entender mais e mais do game pra poder, tipo, bater e falar, sem assim, lá, é esse jogo. Só uhum. que assim, não é um clique que acontece, sabe?
0: É, você precisa ter a experiência de jogo, Sim. o conhecimento do jogo, é, saber narrar de uma maneira que emociona a galera no jogo. Sim. É difícil, cara. Isso em três minutos, é uma partida é três Minuscula, minutos, né? Minúsculo, né? É.
1: E eu falo que cada jogo, cada gênero de jogo é muito característico. Por exemplo, assim, é... um Valorant da vida, um CS, é muito diferente ali de um Free Fire, de um Fortnite. São FPS e Battle Royales. Enquanto nos FPS é, tipo, pauleira, aí tá aquele momento morno, aí de novo pauleira. No Battle Royale é aquelas calmarias, ou, ocasionalmente ali uma treta, aí para. Aí tem que ficar, volta, fica um, realmente um ping-pong, sabe? E aí a gente tem, por exemplo, outros jogos que nem... Você falou do tempo, né? O Pokémon Unite. Ele é uma contagem regressiva de 10 a 0. De 10 pra baixo. 10 minutos. Uhum. E é muito diferente, porque enquanto o Wild Rift, que também é outro MOBA Mobile, você também vê partidas rápidas, você não vê 10 minutos. Você vê 15, 20. Certo. Então, desenvolver o seu jogo em cima disso requer muito. Então, é mais do que só um joguinho. Já comentei isso contigo, mas é, tem que falar bastante disso, especialmente no momento que a gente tá vivendo, por conta de a gente ter essa, essa externalização do pessoal achar que não é algo sério, que não é um mercado sério. Uhum. Apesar da, da popularização do esporte ter acontecido pelo mercado privado, tem muito que o público pode estar tá pro, promovendo também.
0: É, Ana, agora uma pergunta que eu ia fazer pra ti, cara. Por exemplo... É... Você narra 12 jogos, né? Você tem, lógico, que é, conhecer, enfim, ter experiência, essa coisa toda. Mas tem o jogo do coração? Tem aquele que você fala assim, tipo, <risos> cara, esse jogo... É porque, assim, o que, que eu tô querendo dizer? É... Vamos lá, vou, vou dar um exemplo pra você entender o que eu quero dizer. Uhum. Enquanto eu jogo, eu jogo por prazer. Sim. Então, assim, tipo, é, eu não imagino trabalhando com isso ou algo do gênero. A questão é que você começou brincando, jogando. Uhum, sim, sim. Mas agora a coisa ficou séria. Sim, sim. Então, assim, já não é mais aquela coisa somente de brincadeira. Entende o que eu quero é, dizer? É, não é só diversão. É profissional. Sim. sim, sim. E aí eu acho que pode começar a ter um problema. Porque, por exemplo, uma coisa é jogar por prazer... Né? E, e assim, quando eu falo jogar por prazer, eu falo daquele jeito que você joga sem a preocupação de perder, sem a preocupação de, de sabe assim? Jogador tipo, casual mesmo. É, vou, vou brincar aqui mesmo, vou experienciar o jogo e tudo mais. É, mas é, é, no caso seu, que o jogo começa a se tornar profissional, perde o sentido do prazer de jogar. Não, não. Assim, Entendeu? eu falo,
1: só que eu não jogo... E você não falou
0: qual que é o jogo que você mais gosta. Também, eu vou segurar o
1: máximo pra responder <risos> tá, isso, mas tá, vamos, lá. Bem, então, vamos é... lá.
0: então vamos lá. Eu acho que é...
1: <risos> é Eu só não jogo com mais frequência, porque eu sou ruim. Sou ruim mesmo, ruim. Hoje em dia eu sou ruim. Eu não tenho mira, sou bem patética em relação à mira. É, pra jogar CS, Valorant. Eu gosto bastante de jogar Fortnite, por exemplo. Uhum. É, porque tem um modo sem construção, então não tem que me preocupar que o cara monta um triplex na minha frente em dois segundos. É, LoL eu também gosto de jogar Wild drift eu também tenho ali essa feição. Free Fire, PUBG, esses outros jogos assim Battle Royale, eu não jogo com tanta frequência tá. porque eu sou ruim mesmo mas eu falo, o papai do Sol me fez narradora por um motivo
0: <risos> é, porque eu
1: não precisava ter que jogar mas aí vamos lá, falar do jogo eu comecei no CS e eu fiquei fora do competitivo de CS por muito tempo eu fui fazer em 2019 fiz um campo em 2020 e fui voltar 2021 também, e fui voltar agora em 2022. Então foi ali um, um gap, um espaço. Mas eu gosto muito do jogo. Acho ele muito emocionante. lolzinho League of Legends. Queria ser pro player, que nem comentei contigo. É... E aí, entra no, no aspecto de quão sério eu fui em cada um desses jogos. LoL, CS e Valorant, eu já fiz estúdio oficial de cada um dessas modalidades. Uhum. É... E Pokémon Unite também, mas eu falo que o Pokémon Unite tem um espaço muito no meu coração porque eu sou fãzasta de Pokémon.
0: Entendi. Você joga Pokémon desde a época... Sim,
1: sim. Eu você falo... lembra do
0: Pokémon de RPG, cara? Do, do, do Game Mister Boy? Dungeon, não é? É, exatamente. É, pô, é antigaço. Sim. No Nintendo 64 tinha o Pokémon Stadium. Sim, eu lembro. Se você chegou a brincar dele Eu joguei tal. o
1: Stadium e eu falo que assim, o que eu mais gosto é um de, um de DS, que é o Pokémon Ranger. É um que você pega a canetinha e fica fazendo um círculo nos Pokémon assim. Hum. Aí a, a lore dele é, você não é um treinador, você é um patrulheiro pokémon que você, tipo, resgata pokémons. É um jogo muito pouco falado, mas ele é muito legal. Eu, eu acho que até o motivo do meu DS não funcionar o touchscreen, tanto que eu fiz rodinha tanto naquele jogo.
0: Tanto que você brincou com ele.
1: Então, assim, é, o Pokémon Unite, eu demorei pra entrar. Eu demorei pra entrar nos mobiles porque meu celular não rodava nada. <risos> então eu ficava só no PC, assim, mas... É... Ele tem meu, o Pokémon Net tem meu coração em diversos aspectos, além de ter sido meu primeiro estúdio sério, assim, além de ter sido meu primeiro mundial, e de, se você for assistir, assim, por exemplo, a, a única participação brasileira é na minha voz. Eu, eu comentei que tem ó, esse meu amigo que também é narrador, mas, tipo, a gente dividiu, e como o Brasil não passou da fase de grupos, só eu que narrei o Brasil. Então, tipo, é uma puta responsabilidade. Então, assim, foi muito emocionante, aí eu vou... Pra outros lados. CS. É, eu fiz os femininos, que eu mais tinha vontade de fazer. Que eram, realmente, essa questão que me movia muito no CS. E eu já pude experimentar muita coisa. Fazendo também as ligas pensais que tem na, na Gamers Club, né? Que eu já te falei que é a casa do CS Clube brasileiro.
0: Uhum.
1: E aí no Valorant. Eu tô no Valorant desde o dia 1, um, sabe? É, eu, eu comentei que eu era streamer, né? Live streamer. E a minha live mais longa foi jogando Valorant. Quando eu tava no beta que era o pessoal assistindo na Twitch, pra ganhar aqui do jogo, você tinha que assistir pra você dropar randomicamente. Eu fiz 16 horas de live nesse dia, porque uma streamer parceira me gancou com, tipo, 4 mil pessoas. E eu, pequenininha, nunca imaginei que 4 mil pessoas iam me assistir. Então eu fiquei 16 horas, até eu estar, tá, tipo, esgotada. Eu comecei a noite, amanheceu, eu já tava entardecendo praticamente. Eu tava assim, gente, eu vou ter que fechar a live. E eu tenho essa... Esse, o valor enraizado em mim, sabe? de certa forma.
0: Foi ele talvez que te projetou, né, cara, também, ou não?
1: Sim, eu vejo muito de, é, que em 2022 o jogo que eu mais narrei foi o Valorant. É, eu participei dos, das qualificatórias pro circuito oficial, e do circuito oficial, não participei do mundial, mas eu tava nos, em algum dos momentos mais importantes do Valorant. Então, aí, o, o meu marido até fala, ah, você tem um relacionamento muito abusivo com o Valorant, você fica assim, tipo, se entregando tanto mas eu vejo que o Valorant, ele já é um jogo, apesar de novo, que ele já conseguiu conquistar muito pela mulherada. Então eu falo que meu trabalho aqui meio que tá feito, sabe? Mesmo uhum. sendo de outras mulheres também. E a gente vem pro LoL, que eu participei do primeiro campeonato inclusivo da Riot Games Brasil. Então, tipo assim, a gente tem Riot Games no mundo inteiro. O Brasil virou e falou, vamos fazer um feminino. Por influência, claro, da da Maria Fogueta, da Lágolas também, da Ravena, que são ali as, as casters, né, elas trabalham lá dentro elas é, são narradoras apresentadoras, comentaristas, analistas e elas bateram o pé até que isso acontecesse e aí eu fui convidada, eu fui a única convidada de, de fora pra participar e então, o LOL ali, assim pra mim, tá naquele momento, e eu tá na cabine de narração, onde tipo, meus maiores heróis tinham trabalhado, foi assim indescritível mas... Eu não sei, cara. Tipo assim, eu acho que... Eu sou, um, eu sou um fragmento de todos os jogos que eu trabalho, sabe? Tipo assim, virar e falar, ah, qual você narraria agora se pudesse? Não sei. Qualquer um. Entendi. <risos> Porque, por exemplo, é, eu falei do Fortnite que eu gosto de jogar Fortnite. Eu gosto de narrar Fortnite, mas eu só fiz muito pouco no Fortnite. Uhum. Porque aqui no Brasil a gente tem o um oficial, o FNCS. Que é o, o campeonato da Epic Games. E aí... É um pouco restrito. Tipo, eu não conseguiria... Perfurar essa bolha tão facilmente. De falar, olha, sei narrar. Oi, me contrate. Porque isso também é outra questão muito complicada nesse meio. Você mostrar pra uma empresa que você tem capacidade de participar do campeonato deles. Felizmente, né, para essas modalidades principais, eu, depois de fazer muito campo voluntário, eu criei um, um pouco de experiência, um pouco de nome nisso. Então, aí, tipo, eu mando meu portfólio em vídeo, que tem ali... É
0: fragmentos de é, narração. tem clipes,
1: né, tem cortes de narração, tipo, melhores momentos, assim, um momento que eu subo muito, roubo de barão, um ace no, em alguma modalidade de tiro, e eu já mando pro cara, falo, olha, essa aqui sou eu. Então, de certa forma, facilita eu ter ganhado alguns espaços, mas ainda é difícil pra outras, uhum. sabe? É, no que eu tô principal, assim, eu consigo mais bater um pouco o pé e falar, olha, sabe? Tem bastante experiência, você é, pode ter certeza que eu vou entregar ali 2 mil por cento de mim, porque é isso que eu faço é até engraçado às vezes quando, por exemplo, a gente tem sempre o um operador de live, né, que fica assistindo, e ele fala, tipo, meu você quase pulou nesse round aí assim, eu falei é, pra tô você ver como cara. eu tô vivendo isso, né, e nossa, no estúdio, assim, teve uma vez até que eu <risos> foi na hum. em maio, que foi a Copa EU de Pokémon Night, o Pokémon Night funciona assim, o espectador sempre sabe a pontuação os jogadores não. Eles nunca sabem quantos pontos eles estão, né? Quanto, quantos gols eles fizeram.
0: Desespero, né, cara? É
1: desesperador. E assim, o máximo que acontece é uma notificaçãozinha ali fala, no três minutos, estamos na frente ou estamos muito atrás. Que o narrador do jogo fala, oficial. Aí, tipo assim, o jogo foi decidido por um ponto. No último segundo. Eu me joguei no chão. Só... E <risos> nesse momento, assim... Que, que. Meu
0: cara, um ponto, cara. Um, é muito. Porque, assim,
1: tu... pensa, o, o jogo tava dominado. Vou dar um breve resumo de Pokémon Night pra você. É, a gente tem os objetivos neutros. Naquela época, né? Era o Dreadnought, e lá em cima o Rotom. E os Zapdos nascem nos últimos instantes do game. É, você, pegando os Zapdos você consegue virar um jogo. Muito fácil. Porque ele dá muito ponto. Então, os caras, tipo, fizeram o jogo todo perdendo, pegaram os hábitos e viraram. Entendi. E um Nossa, ponto, sabe? Cara. E você viver isso, você acompanhar isso é insano e muito, muito louco. Então... Que é... legal,
0: cara. Deve ser muito da hora. É, eu falo, é muito
1: divertido porque o que eu não jogo, eu sinto os caras jogando, sabe? Entendi. Então, eu nem sinto falta de eu não jogar. Eu jogo, assim, de brincadeira. Eu falo que... Se eu fosse boa,
0: eu não seria nada... Entendi, é, você vai pra, pra Fireplay mesmo, é, eu, eu
1: vejo assim, por exemplo, que nem lançou um mapa novo no Valorant, eu vou jogar ele pra falar, olha a rotação que pode ser feita no jogo é assim, assim, assado é pra aprender o nome dos lugares e assim, ah, lançou um agente novo, vou jogar com ele pra entender como é que funciona, o tempo de recarga das habilidades, então me dá mais perspectiva sim, só que eu não sou obrigada a ser boa no jogo, só preciso jogar de boinha, assim, uma paz, pra meio que me familiarizar melhor com tudo, sabe... E é um pouco disso, porque eu gosto muito de jogar. Só que aí eu falei, depois dessa correria toda assim, eu gosto de jogar Animal Crossing, Sardio Entendi. Valley, fazer a Fazendinha.
0: Fazer a Fazendinha é, e brincar, né, cara? Exatamente. Oh, oh, uma outra coisa que eu ia te perguntar, assim, você já jogou Clash Royale bastante? Sim, não? sim. É? É, o, o, quando você montava o seu, o seu deck ali, você fazia o, o de quanto tempo? Quanto tempo pra 5.2? Sabe quantos segundos? Ah, tá.
1: É... Ah, o seu, o se colocava,
0: você se colocava personagens bombadão, pesadão. Sim,
1: entendi. É, quanto que precisa de elixir de pra elixir, colocar, tá? É. Eu tento, porque eu ainda tô, tô subindo, né? Tô climbando ainda pra conseguir, tipo, cartas fodas. Mas eu tento fazer mais o meu deck baseado em, tipo, cartas baratas, que tem muitos personagens, Sim. tipo, goblins, caveira, morcego Eu também, cara.
0: Eu, o meu eu cheguei a conseguir fazer 2.7 de velocidade. Baixo pra caralho. Baixíssimo, então eu atacava muito rápido. Só que os grandão é foda, que é, tem toda uma estratégia Sim. pra você conseguir desenvolver. E eu gostava muito daquele foguinho.
1: Sei, o espírito, o espírito, o espírito é, é... Que tem o espírito elétrico e o espírito de fogo, né?
0: É, não, o de fogo, cara, é. nossa, eu adorava, porque eles eram muito rapidinho, batendo, batendo, batendo. E, e é desesperador pro cara que tá vendo. Ele cara, não sabe como ele... reagir, né? É, então, você vai batendo muito rápido, entendeu? E eu ficava pesquisando pra ver, é, por exemplo, exemplos de decks de que de... Eu faço rápidos. isso? Eu ficava pesquisando, <risos> e assim, tipo, tinha um que era 2.4, que o carinha ganhou campeonatos, assim, tal. Eu consegui 2.7, é muito difícil, cara, muito difícil.
1: É complicado porque, assim, o problema do, do Clash Royale é a limitação de carta. É. Porque eu falo, eu perco toda vez porque eu te, o cara tem um príncipe, o príncipe destrói tudo. Exato. E eu vou fazer o quê? <risos> Sabe? Eu não tenho como responder nada. eu não tenho o príncipe ainda, mas eu gosto do Clash Royale, mas porque, tipo assim... Eu, literalmente, tô jogando ali à toa. Tô fazendo nada. Tá pei, pei. brincando,
0: três minutinhos. É, tal. rapidinho.
1: Tipo, é, que nem eu, eu deito pra dormir. Meu olho... Ah, vamos dormir. Desliga o celular. peraí Tá falta um minuto só, sabe? É, vai, vai pra overtime. Pode ser que vá pra overtime. Mas até lá eu tô fazendo a minha
0: parte. Tá tranquilo, é. <risos> o, o, o Ana, agora assim, por exemplo, uma outra coisa que eu ia te perguntar. é A relação da narradora com os jogadores, as jogadoras. É, porque assim... Eu vou dar um exemplo esdrúxulo, só para você entender o que eu quero dizer. É, o Galvão Bueno, quando ele vai narrar, por exemplo, ele tem os seus preferidos. E você vê que tem jogadores em campo que, às vezes, ele não narra aquele jogador tão bem. E, e assim, ele apaga um jogador e ele, por exemplo, enaltece outro. Tá. E isso economicamente muda, né? Porque, assim, aquele jogador ganha evidência e tudo mais pela narração do, 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 da pessoa né, que tá ali, do narrador. É, é, como que é a relação sua com a jogadores?
1: Eu falo que eu amo todo mundo. <risos> Mas é bem nesse nível. Porque... porque se alguém
0: faz uma jogada assim, tipo, na hora que fala, cara, essa jogada foi muito ruim. Entendeu? Assim, uhum. tipo, você narra isso?
1: Eu falo que assim, é... geralmente, pra Battle Royale e pra FPS, eu só consigo narrar o que o, espect... o Spec, né? O espectador tá mostrando pra gente. Então, se ele tá na câmera de alguém que pinou pra caramba, eu tenho que falar. Ó, oh, segurou o spray, putz, deu uma pinada. Sabe? Eu não posso mentir.
0: Entendi. Mas. É, porque você tem que falar, né, cara? Falar assim, Pô, mas, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo tal? Entendeu? E
1: assim, é, é sempre na linha mais profissional possível, sabe? Sem diminuir jamais o jogador. Pra falar, tipo, ah, todo mundo erra, sabe? Se fosse eu, faria igual. Sempre uh -huh. tentar, tipo, eu tento trazer. Mas não... Você foi ruim
0: pra caramba. É, não pode falar <risos> palavrão. É, então é, não pode.
1: É. Mas. É, eu, assim... acho, eu acho complicado porque, assim, em alguns casos, tem umas pessoas que os nomes já chamam ali alguns bordões. Eu falo, por exemplo, as meninas do CS. É... Uma delas é a Nani, da B4. Que ela é jogadora né da, desse time. E ela joga muito. Ela é insana. É uma das melhores do, do ano passado. E aí eu falo que é a Super Nani educando. Super Nani. Tipo, como se fosse a, a moça do programa. Porque ela bota as meninas na creche, sabe? Já tem umas associações. Entendi. Aí tem a Olga, que ela... É... A cachorrada da Olga. Ela fala que tá sem coleira. E aí tem ali essa, esses... É... Mas
0: elas gostam de Sim, é
1: tudo coisa da comunidade delas, entendeu? Entendi. Que, a gente, que eu tento sempre trazer. Então, claro, pras meninas também... É... Você troca
0: ideia com essa galera de boa.
1: Eu converso, assim, pra quem tem abertura. Tem algumas pessoas que realmente não gostam muito de, sabe, de interagir. E é aquela coisa. Eu sempre tento demonstrar o amor que eu sinto pelo jogo. Também pros jogadores. Porque ele também sai de, ali, de revés gay, sabe? Mas... Claro que em algumas circunstâncias às vezes falam, olha, não tieta muito, segura um pouco a barra. Mas sempre que eu posso dar um abraço, falo, ó, oh, você é braba. <risos> e até foi o caso que eu comentei contigo de, um, de uma das masters, né, a, a, que as jogadoras estavam lá jogando. Eu assinei meu primeiro mousepad. Eu chorei, sabe, que? eu tava chorando assim, horrores. Escrevendo meu nick, né, a Ania Zeta, no mousepad de uma jogadora. Que ela pediu pra todo mundo lá do da Gamers Cup mesmo assinar. Porque era a primeira vez dela numa lã e tudo mais. Cara, então, assim, bacana. foi muito emocionante e é muito é difícil a gente não sentir, sabe? Eu acho que você tem que estar tá muito morto por dentro pra você não, não se mover por isso. E eu falo, eu tô num espaço que eu tenho muito a crescer, sim, mas eu tenho muito orgulho da minha trajetória. Eu virar, assim, e pensar, putz, em que momento... Sair mo
0: do interior, depois interior, do alegre. Interior, depois
1: alegre, assim.
0: Mas o seu sotaque, a sua... Sotaque não, né? Mas... Sua dicção, ela é mais paulistana.
1: Eu morei em Franca há muito tempo, né? Ah, então,
0: tá, então é e Franca, apesar de
1: ser interior, uh, tem ali aquela, aquele jeitinho é, mais paulista. Só que eu acho que, a respeito de sotaque e tudo mais, é algo que eu trabalho com a fono também, sabe?
0: Tem que ser meio imparcial, não tem? É, Até a... no sotaque, não é isso?
1: Sim, de certa forma, sim. A gente, é aquela coisa, um momento de muita emoção eu solto.
0: Entendi. Eu, eu solto tudo. Uhum. É porque eu tô falando assim, porque assim, tipo, uma vez veio o Cassiano aqui, que é dublador. Uhum. E o Cassiano conversando, ele falou assim, cara, eu tenho que exercitar muito pra eu manter uma linha sem uma é, é, regionalidade. Sim, sim. Né? Tem que exercitar isso também. Que é difícil, né, cara? Porque às vezes faz parte da sua cultura, do seu jeito de falar, do seu jeito de... Né? e aí a pessoa fica assim, pô, né, o cara tem que manter essa, esse sotaque todo, né.
1: É, e, e não tem como, às vezes assim, o pessoal do Rio de Janeiro puxa o X, né, a gente tem ali o pessoal do, do, do Nordeste que vai dar aquela seguradinha também no, no, no trejeito da voz, mas eu tento sempre ficar o mais neutro possível. Claro que às vezes o meu R vai denunciar, e eu também solto muito ai na tradução.
0: Ah, é, solta uns Yzinho?
1: Eu Tipo assim, é, a gente tá com, porque geralmente no estúdio são três pessoas, e aí, ah, eu vou passar só pro comentarista ou pro, pro apresentador, a gente levanta a mão, a gente fala, ó, sabe, daquela... Aí eu, uai, mas não era isso que você tava falando, sabe? Eu tento concluir o raciocínio. E eu acho que a pessoa aniazita, assim, ela carrega muito de muitas pessoas, sabe? Eu falo que por muito tempo foi a gravatinha borboleta, tanto que eu estou sem gravata borboleta. Eu, até, eu, eu tentei quebrar isso até um pouco. Uh -huh. Porque eu usava blusa xadrez, que eram ou do meu pai ou do meu avô paterno
0: que da hora, E
1: ué. que eu não achava pra mim. Então eu pegava deles e a gravata borboleta era do meu marido. Eu comecei a usar por conta que ele tinha, mas lá passei a mão. Porque ele tinha uma gravata no, numa pelúcia do Stitch dele. Eu falei, por que que a pelúcia tá usando uma gravata borboleta e eu não posso usar? Não faz sentido. Não faz sentido. Tanto que a minha identidade visual tem uma gravatinha, mas eu tento fugir um pouco disso, de certa forma. E aí, eu sou meio que o resultado de muitas pessoas que passaram pela minha vida e tudo mais eu falo e até tenho que tomar cuidado pra contar essa história por causa do meu avô pai dele que o meu avô ele era cego e ele gostava muito de assistir futebol então a forma como ele assistia o jogo era através da narração
0: a Narração, cara, do cara que tá né? lá
1: trabalhando pra dar os detalhes do campo, uhum. então eu já recebi muitos feedbacks falando você fala até mesmo da mosca que tá passando não na... sei não onde, eu falo, eu sei porque se fosse pra ele me assistir, eu queria que ele soubesse tudo que tá rolando, sabe? Então, eu carrego ele comigo também. Faz um bom tempo que ele já se foi, mas eu carrego esse jeitinho, essa, esse pensamento e do meu jeito, sabe? Uhum. É, o, o meu trabalho, assim, eu falo, minha narratividade, ela tá pra representar muitas pessoas.
0: Ela é descritiva Sim. e uma pessoa consegue imaginar o que tá rolando.
1: Sim, tipo, é, é até... às vezes pode ser... Tá meio, tipo, ai, que exagero, sabe? Porque é, no Valorant, por exemplo, ali, que tem muito detalhe no mapa, eu vou, assim, no limite. A gente fala, ai, fala um pouco menos. Não, não gostou, não me contrata. Sim. E é bem nesse nível, assim. Eu já comecei a ficar meio sem vergonha. Falar, ah, tá bom.
0: É meu estilo, cara. É isso aí. É,
1: porque não foi fácil de chegar nesse ponto, sabe? É, eu falo como alguém que ainda, assim, tem muito privilégio no meio. Por... Eu estar tá envolvida com pessoas que são boas, sabe? Eu sei que não só no cenário de games, de esportes, cenário, uhum. na vida adulta,
0: tem, tem muitas
1: toda. pessoas que vão ali te elogiar e depois te dar uma facada, te dar uma rasteira. E eu tento sempre me manter rodeada de pessoas que eu sei que não fariam algo vale assim. A
0: pena. Sim. E, e tem alguma narradora que você se inspira assim que você fala, nossa? Eu... Tem uma admiração, alguma coisa assim?
1: Ah, eu falo que assim, é, eu primeiro admirava ela e depois quando eu pude chamar ela de amiga, de parceira, de companheira, de bancada, assim, foi que eu falei, seria a vida. Que é a Babi, Babi Aqueleto. Ela ganhou de melhor caster de 2022. Ela, é, a gente tem o Prêmio Esportes Brasil, uma premiação focada legal, em uhum. organizações, players, revelações de modalidades também. Onde
0: acontece em São Paulo?
1: É, é foi feito é, no Memorial da América Latina. Acontece todo ano no Memorial da América Latina. É insano, é, e aí ela tava concorrendo, ela mais uma menina do Rocket League, é, trabalha com o -Lord, e ela ganhou, e assim, eu falo que ela representa muito, sabe, ela tá no cenário tipo 10 anos, ela é super, super versada, e ela trabalhou em 2022, fixa, numa publisher, estando grávida. Ela tá com um barrigão lindo, sabe? Tá pra nascer já o segundo filho Inarrando dela. E narrando firminho. E narrando né? firminho, sabe? Ela tava na BGS, ela trabalhou... Acho que todo dia da BGS, igual eu. É, tava lá, assim, tipo, aquele calor, aquele mundo de gente. Ela, tipo assim, mostrando por que que ela é a melhor, sabe? Então, eu admirava muito ela.
0: Te inspira a, também. Sim,
1: até que eu fiz um... Meu primeiro campeonato de Free Fire foi dela. Ela falou, você aprenderia Free Fire em um mês? Eu falei, sim. <risos> Aí a gente eu fui lá, aprendi Free Fire... A gente foi pra São Paulo pra, pra trabalhar lá. Foi meio que meu primeiro presencial. Foi o Babi Challenge que ela, que ela fez. E eu tenho muito carinho para ela. Eu admiro muito ela. E assim, eu, é, eu poder trabalhar, assim, ocasionalmente com ela é um é incrível. Mas também tem outras várias mulheres que passam pela minha caminhada. E que eu sei que elas estão no lugar certo. Tão, se, eu, se tá mais fácil pra mim foi porque foi difícil pra ela, sabe? Que é, que é a Maria Júlia, a Fogueta, do, da Riot, a Laís, a Lágulas, a Ravena, a Tabata... Essas meninas que eu já citei várias vezes. A gente tem também a Ana XD, que ela é apresentadora. A Nive, a Nive Stephan. Que ali são mulheres muito, muito incríveis nesse meio. E que realmente mostram que a gente merece estar tá lá tanto quanto qualquer cara. E eu até falo, porque é complicado a questão da rivalidade feminina. Muitas vezes fica aquela sabe aquela, aquele atrito... E eu falo assim, eu tenho vontade de falar, meu anjo, eu não quero o seu lugar. Eu quero o lugar desse cara aí, sabe? Eu quero que você fique Sim. aí. E eu quero tirar esse, esse meia boca daí, sabe? Então... É um pouco assim... É difícil, porque, querendo ou não, tem... É, o cenário de esportes, ele tá se fomentando ainda. Então, tem muito a crescer. Mas, como alguém que vê isso de dentro, sabe? Por exemplo, quando eu fui fazer os presenciais na Riot eu vi a staff toda de um time porra, psicólogo, fisioterapeuta nutricionista é, é lindo, coach né, de, é, manager sabe o... o preparo por detrás disso é insano eu nunca visitei uma game house mas eu tô ligada que assim é PC de última linha é ali as salas pra Espairecer, porque o cara vive em função disso, uhum. porque é um trabalho tão sério quanto qualquer outro e aí a gente entra até na, na treta que saiu hoje, que é a Ministério do, do Esporte falou que esporte eletrônico não é esporte. E aí a gente abre esse leque para algumas conversas, por exemplo, pôquer é um esporte. Por que que Hearthstone não pode ser um esporte? Ser um esporte. Por que é. que Legends of the não é um esporte? Se, de, se demanda tanto quanto isso, sabe? Por que que futebol é um esporte e FIFA 23 não é? Por que que PES não é, sabe? E, cara, essa rotina, assim, a movimentação de dinheiro que esses caras fazem, a gente tem muito disso vendo, por exemplo, Neymar, os caras gigantes. É... Aí eu vou dar o um exemplo, eu sei que esse valor foi chutado, mas que deve ter sido algo bem alto. A janela de transferências, né, que acontece quando uma organização pode comprar uma jogadora de outra, assim, tem que pagar multa e tudo mais, os caras estimaram um milhão pela melhor jogadora de Valorant do Brasil um milhão de reais. Entendi. Uma pessoa, uma unidade de pessoa de 17 anos. Ela eu tem 17 entendi. anos. E ela, ela jogou mundial. O Brasil ficou em terceiro lugar no mundial feminino, de, é, inclusive de Valorant. E essa menina, assim, insana. 17 anos.
0: Oh, 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 Ana, mas assim, sabe o que acontece? Por exemplo, qual a diferença? Se eu pegar aqui agora um jogo de tabuleiro de xadrez, uhum. eu coloco aqui e a gente joga. Se eu, por exemplo, estiver jogando virtualmente com você... Um jogo de xadrez? Ele é um xadrez ou ele é o esportes?
1: Exatamente, a gente é? fica nessa reflexão porque é a mesma coisa, é o mesmo jogo só Exato. que eu tô tendo que jogar com uma barreira física uhum. então os esportes ele trazem literalmente essa possibilidade, é multiplataforma você poder jogar aqui junto com alguém e você não poder estar tá junto com essa pessoa você poder jogar do seu cantinho, Exato. da sua casa então muita coisa disso foi discutida na pandemia, sabe? É, as pessoas jogando Animal Cross em casa e expandindo, muitas carreiras nasceram do, uhum. junto à pandemia. Não porque a pessoa ficava em casa ali, sabe? Ai, o que eu vou fazer da minha vida? É via? porque eu fiquei
0: imaginando uma coisa assim meio tosca, mas ver se faz sentido. É, corrida de cavalo é uma modalidade olímpica, Sim. é um esporte. Né? Então você tem lá é, cavalo com obstáculo e tudo mais. E um drone com obstáculo? tá ligado? Tu quer dizer? Sim, sim. Porque assim, imagina, os caras que pilotam drone, cara, tem cara aí que tá ganhando uma grana pra fazer pilotagem de drone. Esses caras que vão pilotar drone pra atacar missão em outro país ali e tal, os caras são um puta renomado. Mas imagina um campeonato de drones.
1: Tem, ro de robótica, né? Entendeu?
0: Exatamente. Robótica o campeonato de robótica. Tem. A gente sim, cai na tem. mesma situação. Sim. Entendeu?
1: Na Campus Party mesmo teve e aí a gente entra no, no espectro de como é que o Brasil opera em cima disso? Na Coreia do Sul, os meninos eles jogam, eles têm que parar de jogar para fazer o serviço militar obrigatório. E a gente sente muito isso na pele porque muitas vezes o Brasil importa o jogador de lá, sabe? E na Alemanha, por exemplo, tem legislação a respeito de jogos de azar. Poker, por exemplo, um deles, uhum.
0: mas o poker, cara, é aí que tá que eu até tava explicando, esses para trás veio um jogador de poker aqui, trocar uma ideia. Por exemplo, a galera, se eu chegar, por exemplo, assim, e falar, galera, pôquer é jogo de azar? Todo mundo fala assim, jogo de azar.
1: Ele ia falar que é de habilidade, Mas, né? Mas peraí,
0: cara, peraí, não, calma aí, calma aí. é Bingo é jogo de azar? Eu falo, não, bingo não é. Cara, o bingo é jogo de azar. Sim. Porque o bingo, você não tem que ter habilidade pra jogar bingo. Você fala assim, ah, o cara é cagão, ganhou na... Não, não tem, cara. Você é sorte pura. O pôquer é matemática pura. Você tem muitos cálculos que você faz, tem muito preparo pra jogar e tudo mais. Então, assim, envolve o fator sorte? Envolve, entendeu? Mas eu tá vivo agora, envolve o fator sorte também. Também. Então, assim, tipo, é... o que eu quero dizer é que, assim, por exemplo esse cara que veio aqui defendendo isso, falou, não, peraí, cara, o pôquer é extremamente profissional, é lógico que existe é, aqueles pôquer clandestino, que os caras fazem uns bagulho e tal, mas assim, existe o pôquer sério, Sim. e, é, e é, assim, é, é, as regras que os caras passam, cara, o cara fica quase oito, dez horas, igual a vocês, sentado numa cadeira, jogando, então quer dizer, envolve um preparo físico, envolve um, um, uma, um preparo mental também, né, essa coisa toda.
1: E te falar rapidinho, esse é, pôquer, a Fúria, um dos ma times mais fortes do Brasil, Brasil, tem profissionais de pôquer, tem jogadores de pôquer que são jogadores da fúria, então eles passam por todo esse preparo de, de fisioterapia, de tempo de resposta, sabe, porque uhum. no game em si, e são coisas muito assim, porque o cara pensa, ah, é só clicar um botão, só puxar o mouse aqui, cara milissegundo pode, tipo, ser a diferença entre você ganhar o jogo e você perder o jogo. Entendi. E a respeito de questão cerebral mesmo, trabalho cerebral. Eu brinco que a gente vê os jogadores de Valorant, os caras mó bombadão, assim, tendo que fazer de apertar a bolinha colorida, assim. Sim. Nessa velocidade. Isso aqui, esse tempo de resposta, é o que te evita de tomar um HS e morrer, entregar o um round, perder um campeonato, ou ganhar o um clutch e se consagrar Evidu a campeão brasileiro. Exatamente,
0: sabe? é. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, cara, assim, eu tô indo profissionalmente já, tá? Não, não tô... é, Mas, assim, a gente sabe algumas coisas que são importantes aí. Por exemplo, é... uma criança ficar 10 horas jogando não é saudável. Sim. Né? Assim, eu tô falando por uma questão de saúde é, da criança e tudo Coenição, mais e tal. Né, um a momento. questão do vício, Sim. a questão de, de tudo isso que envolve. Né? Precisa haver uma regulamentação... Provavelmente sobre isso, ou, ou quer dizer, até na verdade, não, eu não sei como que se pensaria isso, entendeu? É, é, é quanto tempo de jogo que é saudável, sabe? Assim, na uhum. frente de uma tela e tudo mais e tal. Que até tem hoje, os caras usam aqueles óculos De luz que, azul, né? De luz azul para se, pro, é, se proteger e tudo mais. É, mas tem uma coisa que eu acho que é mais polêmica do de que isso que eu tô falando: que são as apostas. Uhum. Porque o mundo dos games, ele tá muito envolvido com uma questão que envolve muita grana. Né? Eu tenho aquele joguinho Candy Crush, tá ligado? E eu tava vendo umas reportagens sobre o Candy Crush que eu achei interessante. Porque o Candy Crush não tem é, é aquele momento de ficar interferindo para você ver propagandas. Sim. Né? Ele não tem isso. Só que ele faz uma estratégia, cara, e, e, e isso eu acho muita maldade, tá ligado? Existe uma, uma coisa um pouco, eu não sei, antiética do rolê. Ele vai fazendo você ganhar... E você vai ganhando, vai acertando, vai conseguindo e tal. E chega uma hora que você não ganha por um triz. Só que não foi por falta de habilidade sua. Houve uma estratégia...
1: O RNG do jogo, né?
0: Exatamente, de inteligência do jogo. De fazer você não conseguir passar aquela fase por um pouquinho. E ele cria em você uma competição, porque você tá participando de várias competições entre os jogadores. E aí ele fala assim... Compre tantos ouros por X reais.
1: É. As microtransações envolvidas, né?
0: Exatamente. E aí aquela microtransação, você tá ali, cara, você fala assim, puta, velho, caralho, eu vou pagar, é 10 reais. 10 reais eu preciso cara. passar dessa Não, base. eu tenho que passar, tal, puf, morreu, 10 reais. E aí ele vai te colocando em, dentro de um ciclo que se você não perceber, como eu, eu já vi, assim por exemplo, reportagens de adolescentes que gastaram 1.500 reais.
1: Que criança Porque que pega o, o cartão do pai. pegou <risos> o cartão do
0: pai. O pai nem tá sabendo, cara. <risos> falou, pai, empresta o cartão aí e tal, custa 10 reais. Ah, filho, 10 conto, beleza. Né? Eu dou aula, sou professor. Quantos casos que eu já vi de alunos de, do, de assim, tipo, do, pegar o cartão do pai e falar assim, pai, eu vou comprar uma roupinha aqui pro meu personagem uma aqui. Uma skin, né? Eu, comprar uma skinzinha aqui pro meu personagem e tal. Eu que jogava... CS de mobile. Skin de arma que é caro, pô. O Skin de arma, cara. Pô, a arma de Natal era linda, as armas de Natal. Granada de, de, de negócio de Papai Noel. Então, assim, os caras vão inventando coisas e de alguma maneira aquilo te seduz. Sim. Sabe? É, você já ouviu falar algo sobre isso? Existe restrição sobre isso? É porque, às vezes, cara, é uma criança que tá ali, Sim. um adolescente que tá ali. E, bicho, ele é inocente, cara. E você tá seduzindo ele de uma maneira indireta, que às vezes o pai tá lá, nem saca, tá ligado? O que tá rolando. Mas, cara, tá acontecendo ali uma, uma extorsão. Sim. Entendeu? Assim, porque é. É, é, uma, é, uma, é um jogo que, 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 vamos dizer assim, teria uma certa eu não sei se poderia falar que é antiético, eu acho que é, talvez, é, é, de você usar de um argumento, de uma estratégia, pra fazer ele ficar dependente daquilo e depois você fazer ele gastar.
1: Sim. Tá, vamos lá. Eu vou falar de tudo, porque você abordou bastante coisa. É. Das crianças, por exemplo. É, um, o que a gente tem hoje em dia, alguns casos, até um, um caso recente da Twitch, que é um menino que ele é adiante no Valorant, um dos, um dos elos mais altos, um dele é Sabininho.
0: Tá, ele é o quê? Ele é jogador de Valorant. Você falou radiante?
1: Radiante, é o nível dele é o ah, elo ah, dele.
0: Ah, beleza, beleza
1: Ele é radiante, o nick dele é Sabininho Ele tem uma, uma, um perfil no Twitch Como ele é menor de idade Ele tem que fazer live Acompanhado de um responsável, então o pai dele Fica sentado do lado dele, enquanto ele faz live O tempo todo Isso aí é o que tá dentro das regras da Twitch Tá Ele perdeu a conta, e aí estão tentando Fazer toda esse, essa discussão pra falar Mas ele tava seguindo as regras e aí a gente tem casos de, por exemplo, é, se aparece uma criança numa live que é pra ser mais de 18 e não tá com responsável, a live é derrubada, a live é banida. Então, isso é algo muito complicado porque a gente sabe a, tá em fase de crescimento. É. E não tem como. Hoje em dia, infelizmente, a gente tem crianças muito novas apresentadas a telas. Muito, muito uhum, novas. Sim, é. Tipo, ai, ah, só é pra poder comer, toma aqui essa tela. Só vai, só vai comer se tá assistindo Galinha Pintadinha. Se tá assistindo Macho Urso. Se tá, sei lá. Enfim, milhões de coisas. E aí os jogos. já assistiu Macho Urso? Não, já, aquela não sabe, criança, bora, aquele... cara, criança é louca. Cara, eu não. Você sem noção, cara.
0: Tal.
1: <risos> e aí acaba que a gente tem essa, essa, esse debate. Porque até que ponto? Sabe, que eu te falei, a mina foi campeã brasileira menor de idade, ela ainda era menor de idade,
0: uhum.
1: mas ela já era uma profissional. Entendi. Então, a gente tem essa, meio que essa moeda, os dois lados da moeda, sim que, pô, até quando que a gente precisa segurar? 13 anos, 15 anos? É,
0: qual que é a, o termômetro, é... né? Porque, cara, o que que acontece? Eu vou dar um outro exemplo uhum. também. Ah, pra você jogar Valorante, você precisa treinar oito horas por dia. Aí você fala, caramba, oito horas por dia é um trabalho. Sim. A pessoa tá trabalhando ali, treinando, preparando Sim. fisicamente, aquela coisa toda e tal. É um exagero? Tem que chamar aí a galera da psiquiatria, sei lá, dessa galera que manja, você que falar, cara, isso é um exagero ou não? Pode ou não, né? Uhum. Porque o que que acontece? Eu vou dar um outro exemplo. Uma bailarina do Teatro Bolshoi ou do, 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 do Circo de Soleil... É, pra você entrar, entra como criança, né? Pra trabalhar como bailarino, dançarino dentro. E também fica lá 10 ou, ou até não mais, mais isso, né? horas treinando fisicamente. Entendeu? Também não é saudável. Entendeu? Mas a mãe, se tá ali, e ela fala: Não, é o sonho da minha filha e tal, e eu vou assinar aqui e tudo mais. Você entende? Assim, sim, tipo. Sim. Porque eu acho que vai chegar uma hora que vai bater uma discussão sobre esse assunto mais séria. Falar assim, olha, nós precisamos podar isso.
1: É, assim, os Entendeu? esportes eles não são regulamentados, né? Então, não, não tem, cara. Então é de é, ninguém. É é, é, é literalmente essa bagunça. É. E, por exemplo, fica pouco assim, literalmente a, a treta pública. Tipo, ah, a pessoa sofre ali é, esses carne, ou você deixa seu filho jogar, não sei o quê, não sei o que lá. E aí até aquela situação assim de... O que, por exemplo, jogos como os mobiles do Free Fire ele trouxe pro Brasil. Uhum. Pô, o menino não quer estudar, ele quer ser próprio player de Free Fire, ele quer ser o próximo Nobru. Sim. Quer viver disso, quer ser, tipo, que nem o Nobru sai da favela. E hoje em dia ele é multibilionário.
0: Ele é o Neymar, vamos dizer assim. É o Neymar dos games. Dos sim, games, é. Sim,
1: é jovem, é, tipo assim, ele vive nesse glamour todo e foi construído no suor dele, sabe? Ele foi campeão mundial pelo Corinthians Esportes. Então, é, é muito delicado, da mesma forma que é uma bolha, literalmente uma bolha. Você toque assim pra explodir. Mas você comentou das, das apostas, vamos lá, antes que eu esqueça. Uhum.
0: É. É... Não, eu falei das apostas, cara, sim, porque sim. você tá nesse meio... Eu sei que os jogos que você narra não tem nada a ver com a aposta, eu sei mas disso. Mas tem,
1: mas... Todo jogo pode ser passível de entrar em... Pode ter pode... uma monetização,
0: Sim. pode ter uns rolês assim, né? Sim. É, eu, mas assim, eu não quis dizer exatamente o seu jogo. Não, não, tranquilo. Entendeu? Por exemplo, na Copa do Mundo, é, o Brasil gastou assim, tipo... O brasileiro gastou muita grana, milhões Sim. em aposta. Que é aquela casa as apostas que você entra. Fala, cara, vou chutar o jogo do Brasil aqui. Vou colocar aqui. fazer
1: dois gols. Exato. E, e vai... tinha umas
0: apostas, cara, que você botava 4 mil reais. Só que se você acertasse, triplicava você aquele 40, valor. Era umas coisas Exatamente. Incrível. E assim... É, é, os caras estavam fazendo isso profissionalmente, montaram equipe. analista um que É, para fazer, cara, vamos investir 120 mil reais aqui, porque esse jogo aqui é provável que camarões ganhem, não sei o quê. Saca? Essas Sim. coisas todas?
1: No game tem uma coisa até que é um pouco mais tênue. Eu falo assim, porque tem muita aposta em cima do CBLOL que é o campeonato Sim. brasileiro de League of Legends. Os caras apostam se o primeiro pick vai ser tal campeão, se vai aparecer tal campeão, que time que vai derrubar a primeira torre, que time que vai destruir, sei lá, o Nexus que vai ganhar, quanto vai ficar a série. As possibilidades de apostas são infinitas. E a gente tem empresas grandes disso que patrocinam influenciadores, patrocinam players. E aí é sempre aquela coisa, aposte com responsabilidade. Só que a partir do momento que você coloca um cara que, assim, ganha um salário mínimo, ele gosta de LOL, ele assiste LOL pra caramba, ele entende LOL de LOL pra caramba, e ele investe esse dinheiro e ele ganha 5, 6 vezes mais que isso, sabe? Você cria quase que uma profissão, apostador. Sim. Então, é muito polêmico isso. E eu, eu falo que... Eu já recebi proposta de algumas dessas, eu falei que eu não quero. Não quero esse envolvimento pra mim. Eu Tem pessoas da minha comunidade que apostam, ganham um dinheiro legal com isso, mas eu falo assim, gente, sabe... Um reverse sweep, um cara que Fudeu. do nada ficou inspiradão no game, acabou com, teu, é. com a tua aposta, acabou com a tua certeza. E assim, eu posso estar sendo super ingênua na minha, na minha afirmação, mas eu entendo a seriedade, entendo que tem gente que tipo, se dedica a fundo disso, mas eu não gostaria de ter esse movimento pra mim.
0: Aham, uhum, eu entendi. É porque assim, você entende assim, que eu acho que essa discussão não chegou ainda não, não. No, 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 numa coisa mais séria, uhum. no campo é, jurídico, no campo educacional, de uma maneira mais severa. Sim. Entende? Mas, cara, hoje todos os meus alunos têm celulares e eles têm pelo menos um jogo no celular. Entendeu? E
1: aí é aqua, aquela, aquele debate assim da sua tia que joga Candy Crush é tão gamer quanto você que tem um PC cheio de luzinha.
0: Exatamente, <risos> é. Exatamente. É isso aí, é cara. É nesse nível. E quando eu jogo Candy Crush eu vejo a galera que tá jogando, cara, tem a, a tiazinha mesmo A que tá minha jogando. avó só faltou zerar o Candy Crush. É, cara, a galera jogando Candy Crush, entendeu? <risos> é e eu duvido assim. que não gastou um real com aquilo, entendeu? É,
1: é muito doido. E eu vejo, assim, por exemplo, que essa, esse debate, sabe? Ah, é porque você joga The Sims e eu jogo LOL. Não somos iguais. Sim, vocês são iguais. São, um cara. Lógico que é. Sabe, o pessoal... É, tudo bem que a, o ser humano, ele busca a competitividade de diversas formas, mas tem gente que cria desafio pra, 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 pra The Sims. Fazer ele o desafio de você matar todos os seus maridos. Fazer hum. trocentos nenéns. E aí... Até um que eu já fiz no tipo de desafio num jogo que não é competitivo, é o Naslock. Pokémon Naslock. Que é você jogar um jogo Pokémon. Eu fiz isso no Pokémon Platinum. Você pode capturar um pokémon por rota, todo pokémon que você capturar tem que ter um nick, um nomezinho, e se ele ficar com zero de HP, ele morre, você não pode mais usar ele. Você pode perder um game assim, eu perdi no segundo de Naso. E tem uma comunidade muito forte disso, cara, e assim, você pensa, pô, mas eu que jogo de boinha ali o Scarlet Violet, e esse maluco que faz nas Loki? será que a gente é gamer igual? Sim e é, é surreal, sabe uhum. Esse, essa percepção, é divertido sabe, eu fiquei, gente, eu tinha que calcular os ataques que eu ia usar, a quantidade de poções que eu ia comprar, sabe, você tira da esfera de ser uma, uma jogabilidade divertida e casual, pra você empregar isso diretamente no, Sim. sabe, cálculo treta, vira servo, não Sim, sério, é né? uma sério no youtube tem um cara que chama pokémon challenges, ele é, ele se fala que ele é um naslocker profissional e tipo, o pessoal manda roms é, diferenciados pra ele fazer ele faz, tipo, com randomizer, né? Tipo, eu joguei randomizando uma vez. Uhum. O primeiro Pokémon que apareceu pra mim foi Arceus, que é o deus do Pokémon. Eu falei, ganhei o jogo. Acabou. Quem disse? Perdi depois. Porque, assim, é... <risos> A estratégia por detrás disso é muito complicada.
0: É, uma coisa que eu tava vendo também... E olha pra você ver, né, cara, como as coisas são também inversas, assim. É, por exemplo, eu tava comentando contigo, mas... Na Venezuela, quando a Venezuela passou pelo momento mais crítico deles ali, financeiro, a desvalorização da moeda, crise política, aquela coisa toda, a única coisa que o governo falou assim, ó, isso tem que ficar no país, internet. Aí você fala, por quê? Por que que internet tem que ter? Ah, porque os caras falam por WhatsApp? Não. Porque muitas famílias começaram a jogar jogos, por exemplo, como o Tibia, tô dando um exemplo aqui, mas tem Dota, enfim, para conseguir farmar no jogo pegar arminhas e vender porque era uma forma de sobrevivência.
1: É uma monetização muito real. E assim,
0: e aí você nem... fala cara, mãe de família, entendeu? Jogando para conseguir fazer e comprar comida para os filhos na casa. Sim. Olha que, olha que coisa bizarra, entendeu?
1: É uma percepção assim que a gente não consegue conceber. É porque, que nem tem gente que se dedica a comprar, a ganhar as caixinhas do CS e vender no mercado da comunidade da Xin. Uhum. Por isso faz uma grana. É,
0: tipo exatamente. assim, dá pra
1: você realmente é, estruturar de certas formas que a gente não consegue nem tangenciar isso. Porque é, é um universo. É um universo muito particular dos games, dos esportes, especialmente. Uhum. E a gente, tipo, casual, player, caster, broadcaster, jogador, a gente tá só ali praticamente num, num pedacinho, sabe? Numa fatia de um puta bolo.
0: Tá, entendi. Pra gente encerrar a nossa conversa agora, certo, Ana? Um Oi? É, o OBS travou. Total. Oi? OBS travou. Travou? Mas travou. segura. Não, vai dar pra segurar até agora a conversa. Não, meu tela branca
1: total. Você sabe. Reinicia. É o que dá pra fazer. Não, é, deixa eu pensar. Pode aí? Pode aí? Pode. Ir?
0: Pode. Ah, por isso você tá desesperado aí.
1: <risos> Gesticulando igual maluco.
0: <risos> eu vi que ele tava ali meio tenso, mas eu falei, ué, beleza, tamo trocando ideia. É... Ah, tá, não tá uhum. Assim, pode, tá de voltar. <risos> é, espera, gato, espera. Espera, a gente encerra a conversa. Uhum. Porque às vezes tá gravando. O software, Então, mas às vezes tá, tá gravando e a gente perde, entendeu? Então, mas é, vamos encerrar e aí a gente depois vê o que, que faz, entendeu? Vê aí, tá. Ó, oh, se gritasse, cara, eu não sabia que era esse o problema.
1: Ele levantou
0: É, eu vi que ele tava querendo falar, mas eu achei que era algo tipo... É, é de comentário e tudo mais e tal. Ô, ô, mas, Ana, agora assim, pra gente encerrar, é? é uma coisa simples que eu vou perguntar pra você. Sim. É tranquilo, você só pode responder uma coisa. Tá? Você não pode <risos> falar mais. Tá. É, Valorante, LOL ou Pokémon? LOL. <risos> eu falei que era LOL, cara. Eu Sério? falei, eu falei, ó, vai gostar de LOL, cara. LOLzinho, eu falei eu go... que era isso. É
1: porque o LOL foi o primeiro jogo que eu comecei a jogar. Tipo, desde... Pô, era 2015
0: eu jogava LOL. Entendi. E assim, tá eu lá, jogava lá. no meu notebook. Você assistiu Arcane? Cada
1: Cara. vez que saía, eu acompanhei tudo. Tudo, tudo, tudo de Arcane. Inclusive, muitas teorias foram, foram traçadas. Eu sou fanfiqueira de alto nível. Mas eu jogava LOL no meu notebook. Eu jogava de ADC no touchpad. É completamente inviável você jogar no touchpad. Eu jogava, sabe? Uh -huh. Então, eu vou de LOLzinho.
0: Maravilha, ó, oh, obrigado pela sua presença aqui, foi muito legal trocar ideia contigo, eu vi que você manja muito mesmo, assim, que assim, você foi falando coisas, tudo que você foi falando, eu entendo desse universo, mas é lógico que eu não sei com propriedade, igual você, né, aborda aqui, mas, ô, oh, oh, Ana, cara, de verdade, brigadão mesmo pelo papo, nunca eu trouxe alguém aqui, cara, que falasse é, sobre esse assunto, entendeu? E, e, e mesmo a galera que sendo nerd, a galera que frequenta a nerd, eu gosto pra caramba, mas nunca trocamos ideia sobre esse assunto, cara, foi a primeira uhum. vez e tal. E já tô falando com a narradora aqui e tal, <risos> que não vamos ver muito caminho pela frente aí.
1: Inclusive, eu brinquei que eu queria fazer um curso de... como é que fala? Pra narrar em rádio? Porque, assim, eu, eu brinco que o futebol eu já arrisquei, mas assim, é complicado, é complexo. Mas eu tenho muita vontade, sabe? De trazer isso mais pra frente. Você já foi a
0: uma rádio? Já participou de uma rádio? Então eu assim, tô, tô te convidando, eu tenho um programa na rádio. Daí, é senão sério? vamos lá bater um papo e <risos> tal. É sério, toda sexta-feira, só que eu tô de férias agora. Não, tranquilo. Volto em fevereiro na Rádio Univas, Educativo Univas. É, e é o programa cestou. Toca no meu carro. Tá, aí, tá vendo, cara? Tá, sextou Aí nós né, vamos lá bater um papo. Beleza. Desse assunto, só que você vai ver que lá é muito mais objetivo. Sem
1: problema, sem problema. E assim, obrigada, né? Eu falo que é, aqui, nesse, aqui em Pouso Alegre, no mundinho de Pouso Alegre, é muito inédito eu poder é, ser vista como uma profissional, sabe? Uh -huh. Então eu fico muito contente de viver isso. Um agradecer né pelo, pelo espaço, pelo convite. Que isso,
0: cara. Seja e... bem-vinda. E, assim, outras vezes eu já vou te dar um toque pra gente bater outros papos daí. Beleza. Beleza. Obrigada, né? Ô, galera que acompanhou, vida longa e próspera. E até o próximo Neném Cash. Valeu. Tchau, tchau. É, agora vamos ver a treta aí, né, Agora lá, eu esperava
1: né? ver se o bagulho vai ler é.
0: Cara, mas esse negócio da internet tá ruim hoje, lagarto. foi chuva. Cara,
1: sei lá, hoje não
0: porque esse cara nunca deu pau. Sério?
1: Mas o, o, o OBS atualizou recentemente. Ah, a, O A o 29 entrou, acho que anteontem é ou ontem. E tinha muita gente reclamando que os plugins estavam tudo dando errado.
0: Ah. Não é isso, porque foi bem no plugin do RT.
1: De fazer a, o rebroadcast, né?
0: Aham. Uh -huh. Bom, mas salvou. Não sei. Tá <risos> aberto, não tava, tava gravando. Beleza. A gente reza não,
1: aí não, eu fugido, mano.
0: A gente tem que ter fé nessas horas Ó, <risos> oh, vamos tirar uma fotinha oficial aqui, cara? Bora, bora, Nossa. bora A gente conversou aqui, quase umas duas horas aí. Foi, foi sim Eu falei que era uma hora, mas enfim Eu, uma hora,
1: né? tá Maria, deixa eu tirar no seu celular Deixa meu iPhone. <risos>
0: aqui,
1: eu Deixa eu colocar na tela grande, só, aí
0: Ficou da hora, Londres aqui, né, cara? Ficou é muito grande O esquema é o seguinte, ah, o Bruno Volbato, cara...